0: Bon réveil à tous à la une de votre journal de 6h. Vous entendrez ce matin l'émotion de Delphine, gérante d'un salon de coiffure. Son établissement a été réduit en cendres par les émeutiers le 30 juin dernier. Des émeutiers qui n'ont probablement pas réfléchi au fait que Delphine est désormais sans salon, sans travail, avec deux fillettes à charge. Son témoignage dès le début de ce journal. Pas de grands chambardement au sein de l'exécutif. Le remaniement du gouvernement s'est fait à la marge. Un conseil des ministres ce matin avec huit nouvelles têtes et une promotion attendue pour Gabriel Attal qui obtient le portefeuille de l'éducation nationale. On verra notamment quels sont les chantiers qui l'attendent. Leurs prix sont en moyenne 30% moins chers que ceux des grandes marques, les produits de marques distributeurs. Ils rencontrent un fort succès avec l'inflation, une inflation qui frôle les 21% dans les grandes surfaces. On est allé inspecter vos caddies, le reportage à suivre. Le vignoble bordelais ravagé par le mildiou, ce champignon qui touche 90% des exploitations en Gironde, du jamais vu. Les viticulteurs demandent la reconnaissance de calamités agricoles, ce sera notre focus tout à l'heure à 6h15. Le Parlement qui a d'ailleurs adopté hier en urgence la loi pour faciliter les travaux de reconstruction dans les communes impactées par les émeutes. Cette loi concerne les bâtiments publics. Mais le ministre de la cohésion des, des territoires euh, n'oublie pas les mille commerces vandalisés et pillés. Ce sont ses mots. Les mots de Christophe Béchu hier face aux députés.
1: Et d'ailleurs certains de ces commerçants ont tout perdu en l'espace de quelques heures. C'est le cas d'une gérante d'un salon de coiffure à agent dans le Lot-et-Garonne. Son commerce a été pillé puis incendié. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Moribuco. Et Adrien Spiteri ont recueilli son témoignage, regardez. Mais... Euh, pardon.
2: Delphine est émue en filmant les images de son salon de coiffure ravagé durant les émeutes.
3: Au fond, en face, les... il y avait trois miroirs avec trois fauteuils, donc les postes de coiffage, de brushing, tout ça.
2: De son commerce, il ne reste que des ruines.
3: Et voilà ce qui reste. Il n'y a plus le toit, il n'y a, euh, a plus rien.
2: Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il a été pillé puis incendié par des émeutiers.
3: J'ai appelé la police, qui, bon, la police m'a dit de suite qu'ils y étaient déjà sur place. Hein. C'est sûr que le samedi matin, quand je suis arrivée, euh, j'étais pas très fière et pas très. Voilà, donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais après, il euh, me dit, j'essaye de me rassurer en me disant, c'est pas ma maison, il y avait pas mes enfants dedans, j'étais pas dedans. Fin.
2: Delphine espère désormais que les responsables soient punis.
3: Et aujourd'hui, je me retrouve. Mon salon, ça mon travail, j'ai deux petites filles derrière. Et ça, c'est que eux, sur le coup, ils réfléchissent pas du tout à ça. Donc, comme me dit la police, vous n'avez rien demandé à personne, ça vous est tombé dessus. Et voilà. Donc, c'est ce qui est un peu dur, quoi.
2: Plusieurs individus, dont deux mineurs et un majeur, ont été identifiés. Le majeur a été jugé hier et relaxé, faute de preuves. À Agen, le parquet n'exclut pas de faire appel.
0: Au chapitre politique, premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Aujourd'hui, on sera évidemment sur place. Le remaniement a été officialisé hier. Ce matin, on attend la passation de pouvoir également au ministère de la Santé. Aurélien Rousseau va succéder à François Braun, et puis au ministère du Logement. Olivier Klein sera remplacé par le duo composé de Sabrina Agresti-Roubache et Patrice Vergriette.
1: Et hier, au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a remplacé Papendiaï. Sur Twitter, l'ancien ministre a souhaité tous ses voeux de réussite à son successeur. Alors beaucoup pointent du doigt l'inaction du ministre sortant. Donc quels seront les défis de Gabriel Attal On voit ça avec Mickaël dos Santos.
4: Un peu plus de quatre ans après sa nomination en tant que secrétaire d'État, Gabriel Attal retrouve la rue de Grenelle. À peine arrivé, le désormais plus jeune ministre de l'Éducation nationale sous la Ve République aura pour mission de placer l'autorité au cœur du projet éducatif. Un défi de taille pour l'étoile montante du camp Macron, seulement âgé, de 34 ans. Moins jeune, moins chevronné, son prédécesseur a lui raté sa première expérience politique. Dès sa nomination à l'éducation nationale, ses prises de position taxées d'anti-France ont souvent parasité son mandat, comme lors de ce voyage aux états unis le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux états unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. Papendia a également brillé par son manque de réactivité sur des thèmes comme le harcèlement ou encore les atteintes à la laïcité. Seules quelques mesures sur la hausse des salaires des professeurs ou la mixité sociale ont alimenté un bien maigre bilan. Enfin, le soutien d'Emmanuel Macron et de son épouse lors de déplacements se sont également montrés insuffisants. Jamais Papendiaï n'aura réussi à marquer de son empreinte l'éducation nationale.
0: Et parmi les huit nouvelles têtes qui feront leur apparition en Conseil des ministres, celle d'Aurore Berger jusque la chef de file des députés Renaissance, elle a fait son entrée au gouvernement dans la soirée. Elle succède à Jean-Christophe Combes au ministère des Solidarités. Dans le reste de l'actualité, une tonne de pollen de cannabis saisie près de Menton. On l'a appris hier, un camion a été intercepté et son chauffeur interpellé lundi dernier sur l'autoroute alors qu'il se dirigeait vers l'Italie.
1: Et les explications du conducteur sur la nature de son chargement n'étaient pas très convaincantes et ont éveillé les soupçons des douaniers. Au total, 1013 kg de drogue ont été découverts pour une valeur marchande d'environ 10 millions d'euros. J'en profite pour vous rappeler que le pollen de cannabis présente un taux de THC plus élevé que la résine ou l'herbe.
0: Et puis cette histoire à peine croyable qu'on vous raconte ce matin et qui montre le niveau d'incivilité de certains de nos concitoyens. Une alerte attentat a été déclenchée mercredi dans les gares de l'île Europe et l'île Flandre. Vous en avez probablement entendu parler. Le périmètre a été bouclé après l'appel d'un passager signalant qu'un homme armé se trouvait à bord d'un train en provenance de Paris.
1: Sauf qu'une fois sur place, les forces de l'ordre n'ont rien trouvé dans le train. L'homme qui avait passé l'appel voulait en fait ralentir le trafic pour ne pas rater sa correspondance. Vous avez bien entendu les informations à
5: Bucot.
6: La gare de l'île Europe et de l'île Flandre bouclée ce mercredi matin après une alerte attentat. C'est un passager d'un train en provenance de Paris à destination de Lille qui a sonné l'alerte. Il a indiqué qu'il y avait dans son train eh bien, un homme armé susceptible de commettre... Un attentat. Alors cet appel a été pris extrêmement au sérieux euh, par les autorités. Euh, le, le périmètre a été bouclé. Les deux gares euh, de l'île, hein, l'île Europe et l'île flandre ont été évacuées. Et puis, eh bien, de nombreuses forces de l'ordre se sont rendues sur place. Bien sûr, euh, des policiers, j'allais dire classiques, mais aussi euh, le RAID, les services de déminage ou encore... Les militaires de l'opération euh, Sentinelle en fin de matinée le train dans lequel cet appel avait été passé, finalement arrivé en gare de l'Île Europe, a été minutieusement euh, fouillé par les policiers, mais euh, rien n'a été trouvé dans ce train, ni euh, terroriste, ni armes, et donc euh, bien les L'auteur de cet appel hein, a été aussitôt interpellé. Il s'agit euh, d'un homme de 30 ans euh, dénommé UNB, euh, déjà connu de la police, et de sa compagne, hein, une jeune femme âgée euh, de 27 ans. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue. Et là, stupeur, eh bien, ils ont indiqué devant les policiers qu'ils avaient passé cet appel malveillant, tout simplement pour ne pas rater un train, ne pas rater leur correspondance. Alors, la procureure de, de Lille, hein, Carole Etienne, a a expliqué sur Twitter eh bien, que ces deux personnes en cours deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ça, c'est pour le plan pénal. Mais bien sûr, la note pourrait peut-être beaucoup plus aller sur le plan civil.
0: Alors que les prix dans les grandes surfaces ont explosé depuis euh, près d'un an, les Français ont pris euh, l'habitude de faire leurs courses différemment désormais. Et les grands gagnants, ce sont les marques de distributeurs.
1: Oui, la tendance s'accélère. Anthony, il faut dire que les produits qu'elle propose sont 30% moins chers que ceux euh, des grandes marques nationales.
7: Sarah Varney. Les chariots se remplissent moins et les français délaissent les grandes marques pour se tourner vers les marques distributeurs. L'inflation culmine à près de 21%, alors les français adaptent leurs courses et sont contraints à la déconsommation. Au premier semestre, les marques distributeurs ont vu leur volume se maintenir, alors que ceux des grandes marques chutaient jusqu'à 8,2%, moins 13,3% pour les produits labellisés bio. Le premier prix, lui, a vu ses volumes bondir, près de 13% en un an. Les Français cherchent à protéger leur porte-monnaie et ont donc pris de nouvelles habitudes de consommation.
6: On peut avoir de bonnes découvertes dans les marques distributeurs. Après, il faut tester. Quoi. Tout augmente, euh, ouais. que ce soit du bio ou quoi que ce soit, ouais. tout est augmenté. Donc euh, je vois pas trop de différence.
8: C'est vrai que parfois, les marques distributeurs sont bien notées, voire mieux notées que les autres. Je pense notamment euh, au mousse, on a des bonnes découvertes.
7: <rire> les magasins de proximité, bien que plus chers, limitent le recul de leur volume à 3,1% depuis janvier. Et Avec leur montée en gamme ces dernières années, les hard discounts comme Lidl, Aldi ou Netto attirent de plus en plus de Français. Les enseignes suivent donc la tendance et augmentent de 5% le nombre de produits des marques premier prix au détriment des marques nationales. Moins de choix donc dans les rayons pour des courses plus raisonnables.
0: — Alexandra Blanc, vous l'avez encore constaté cette semaine dans votre caddie.
9: — Oui, en effet. Hein, en achetant des steaks hachés que je payais 7 euros il y a à peine 6 mois, aujourd'hui, je les ai payés 11 euros. Vous imaginez l'inflation. — Surgelés, c'est ça ?— surgelé, les oui, le, le Les 4 steaks, le steaks hachés, de 11 euros. Donc si les... vous avez deux enfants, un mari, eh bien ça vous coûte près de 11 euros juste les 4 steaks hachés.
0: Ah oui, cette inflation non, non, que, que l'on subit des... au quotidien Une inflation de, de 14% sur les produits alimentaires Et les produits surgelés comme euh, C'est ce vous vous jusqu'à 30% pour l'augmentation Encore un, un gros week-end De départ en, en vacances Demain la journée est classée rouge par bison futé Dans le sens des départs Des départs sous de fortes chaleurs Ce qui accroît aussi le risque de somnolence D'ailleurs la somnolence est l'une des premières causes D'accidents mortels de la route chana
1: Alors sur le terrain les gendarmes sensibilisent Les vacanciers parfois trop pressés D'arriver à destination Mais vous allez le voir les touristes semblent plutôt Vigilant, reportage et illustration dans l'Isère et dans la Drôme avec ce reportage d'Olivier Madigné et de Marine Savourin.
10: On le volé euh, sécurité routière, puis aujourd'hui volé prévention. Ça marche, voilà. Merci.
6: Voilà, monsieur.
8: Opération sensibilisation au PH 2 Saint-Quentin-Falavier. Les gendarmes de l'Isère distribuent ces kits anti-somnolence, oh, voilà. composés d'une gourde et de brochures indiquant les diverses recommandations pour éviter de somnoler au volant. Une prévention importante selon les vacanciers.
0: C'est très bien parce que justement, au moins, il nous explique des choses qu'on
11: ne suit pas forcément.
8: Afin d'éviter de s'endormir en conduisant, les autorités recommandent de bien aérer son véhicule, de s'hydrater régulièrement, de privilégier les repas légers et de s'arrêter toutes les deux heures pour faire une pause. Sur l'autoroute des vacances dans la Drôme, les automobilistes que nous avons rencontrés semblent plutôt vigilants.
12: On fait beaucoup de pauses et on, on roule. Étant retraité, on roule rarement de nuit, donc euh,
13: somnolence, non, je, ça, ça m'arrive pas.
12: Alors souvent je suis sujet à la somnolence, surtout après un petit repas. Dans ce cas-là, c'est ma femme qui prend le volant. On est tous sujets
14: à la somnolence. Il faut s'arrêter quand on, on commence à voir les yeux qui piquent, il faut s'arrêter. En
8: France, la somnolence au volant serait responsable d'un accident mortel sur cinq.
0: Et soyez donc extrêmement prudents sur les routes. Allez, on va passer au, au, au sport. On va parler du Tour de France et puis de l'Open de Newport également.
11: Vous regardez votre programme
0: avec la machine à café. Groupe Intuition. Et on commence Chana avec une victoire surprise au Tour de France.
1: Oui, pour la 18e étape entre Moutier et Bourg-en-Bresse, c'est le danois Casper Agrin qui s'est imposé au classement général Jonas Vingegaard qui a passé une étape plutôt tranquille. Reste le détenteur du maillot jaune à 7 minutes 35 de Pogachar. Le danois se rapproche encore un peu plus du sacre et aujourd'hui la 19e étape aura lieu cet après-midi au départ de Morouin en montagne. En attendant, on écoute tout de suite le vainqueur de l'étape d'hier, Casper Agrin.
4: Um, the bunch was coming really fast at the end, so uh, I only believed uh, that it was possible one case to go. In the end, that's what made the difference. All four of us just committed 100%, and uh, didn't leave anything, uh, didn't leave anything out there. So it's uh, huge thanks to my uh, to my uh, friends in the breakaway.
0: Et puis du tennis, direction le Pays de Galles pour l'Open de Newport.
1: Et le français Adrien Manarino s'est qualifié hier pour les demi-finales du tournoi face à l'Australien Jordan Thompson. Victoire 2-7 à 1, 6-0, 6-7, 6-2. Manarino retrouvera son compatriote Hugo Humbert pour ce match prévu demain.
11: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Allez, restez avec nous sur CNews juste après la pause. On parlera du, du mildiou, cette moisissure qui touche les exploitations viticoles. On sera avec Christophe Tenot-Vigneron à Aigrefeuille-sur-Maine en Loire-Atlantique, lui-même touché dans son exploitation. A tout de suite. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent dans la matinale de CNews. Tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Chana Lousteau.
1: Premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Aujourd'hui, le remaniement a été officialisé hier et les premières passations de pouvoir ont déjà eu lieu. Au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a remplacé Papendiaï. Et puis jusqu'ici, chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger a fait son entrée au gouvernement dans la soirée en succédant à Jean-Christophe Combes au ministère des Solidarités. De nouvelles frappes russes en Ukraine, les villes d'Odessa et de Nikolaï ont été touchées et au moins deux civils tués selon les autorités ukrainiennes. Et Volodymyr Zelensky a réagi, il accuse, je cite, les terroristes russes de vouloir détruire la vie ukrainienne. En revanche, il regrette le manque de moyens aériens pour se défendre contre cette offensive de Moscou. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la malbouffe. Oui, ça existe. On désigne par ce terme toutes les nourritures trop grasses, trop sucrées ou encore trop salées. On les trouve généralement dans les enseignes de restauration rapide. Alors attention, en cas d'excès de consommation, cela peut générer des risques cardiovasculaires, du diabète ou encore de l'obésité.
0: Notre focus ce matin sur le vignoble Bordelais, notamment, qui est attaqué par le Mildiou. C'est une moisissure qui touche les exploitations à 90% cette année en Gironde. Les viticulteurs n'avaient jamais vu une propagation d'une telle intensité. Et ils espèrent la reconnaissance de calamités agricoles de la part de l'État. Tout cela est notamment la conséquence des fortes chaleurs et de l'humidité. On voit ça avec Mathilde Ibanez.
15: Je suis dégoûté, je suis écœuré de voir... Quand on, voit, quand on voit ça, quand on voit tout le travail d'une année.
16: C'est un coup dur pour Julien Luro. Ce viticulteur fait face au mildiou, un champignon pathogène qui attaque les feuilles de ses
15: vignes puis ses grappes. Qu'on voit bien, elles n'ont pas été taillées, elles ont, voilà, tout, est, tout est mort. C'est un vrai nid à mildiou, à flavescence dorée. On voit juste à côté mes vignes qui sont à moins de 4 mètres des friches. Donc je suis entouré de 17 hectares de... De friche euh, sur, sur, sur mes parcelles, autour de mes parcelles, on voit bien la contamination directe. En ayant fait 11 traitements cette année, on voit bien toutes les grappes qui sont, qui sont mortes, qui sont desséchées. Qui... Voilà, donc là, c'est un 100% de perte de, de
16: récolte. Hein. Comme lui, de nombreux viticulteurs sont victimes de ce champignon qui s'est propagé avec les fortes précipitations et une chaleur très humide de ces dernières semaines. Pour lutter contre cette épidémie, un plan d'arrachage a été décrété par le gouvernement en juin dernier. Mais cette initiative arrive trop tard.
17: La difficulté qu'on a, c'est que ces aides arrivent finalement en fin de saison viticole, alors que si elles étaient arrivées plus tôt, en début de saison, on aurait pu peut-être enlever ces, ces hectares-là. Et on pense quand même euh, avoir une action, ça aurait eu sûrement une action sur l'implantation euh, du, du milieu. Sur les 108 000 hectares
16: du Bordelais, 90% des vignes seraient touchées par l'épidémie.
0: Le vignoble nantais, lui aussi touché par le mildiou. Nous sommes avec Christophe Tenot. Bonjour, vous êtes vigneron à Aigrefeuille-sur-Maine en Loire-Atlantique. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous aussi, impacté cette année et puis surtout dans, dans quelles proportions Bonjour,
18: euh, moi je suis beaucoup moins touché. Je vais être touché à 10% à peu près, 10 15%.
0: Et alors, montrez-nous justement euh, ce, que, ce, que ça, ce que ça fait, le, le mildiou. Est-ce que vous avez la possibilité, avec votre téléphone, de nous montrer un petit peu
18: Oui, déjà, vous voyez, toutes les feuilles qui sont jaunes, là, c'est des feuilles qui ont été touchées par le mildiou. Voilà. Une feuille origine, c'est bien vert, c'est bien comme ça. Voilà. Et ça, c'est des, des feuilles qui ont été touchées par le mildiou, qui sont toutes asséchées, qui ne font plus leur travail, qui ne font plus rien. Voilà.
0: Ça, ça signifie peu... pour vous, euh, ça signifie des, des pertes pour, euh, pour vos récoltes derrière
18: oui, des pertes estimées à 10-15%. Voilà, je vous montrer les grappes qui ont été touchées par le mildiou. Aussi, vous voyez, il y a moitié moins de raisin, il y a... Voilà, c'est ça. C'est des choses comme ça. Ouais, on estime une perte à 10-15% environ.
0: Et, et, et quelles sont les, les, les causes du développement du, du mildiou, notamment sur vos exploitations, vous savez
18: bah, les, les averses qu'on prend, les petites averses qu'on prend, les températures qui s'élèvent, voilà, c'est... Euh... Après, il y a plusieurs facteurs qui agissent, mais euh, oui, les, les températures à 25 degrés et, et les petits pluies que l'on prend.
0: Et vous savez euh, s'il y, euh, y, y a des façons de s'en prémunir en amont, quand vous connaissez, quand vous regardez la météo, est-ce qu'il y a des façons de pouvoir protéger euh, ces euh, récoltes et, et, et vos vignobles contre, euh, contre le développement du milieu
18: Alors Moi, je suis en culture bio, donc euh, j'ai que le cuivre qui m'aide, donc il faut passer régulièrement, avant, après... Euh, on essaie de le faire. Il y a toujours des petites tâches et toujours des, des petites apparitions qu'on ne peut pas tout maîtriser. Quoi.
0: Et une fois qu'il est apparu euh, le milieu, est-ce qu'il y a une façon de le traiter
18: bah, Pas en bio, parce qu'en euh, bio, on ne met que de la protection. On n'a pas de... de je ne trouve pas le terme, mais on peut pas enlever le milieu d'un coup qu'il est inséré dans la feuille.
0: Il y a des années où vous avez été davantage touché. Euh, et dans ces cas-là, est-ce que vous avez des compensations de la part de l'État, si cela arrive
18: alors personnellement c'est plus compliqué, ça fait que deux ans que je suis installé, donc je n'ai jamais été trop touché par le milieu à ce point-là, mais euh, les autres peut-être, je ne sais pas exactement.
0: Bon, et là pour cette année, vous savez si l'impact économique sera compliqué pour vous, vous me dites que vous avez commencé il y a 2-3 ans sur votre exploitation, est-ce que ces oui. 10-15% de récoltes touchées vont avoir un, un impact très important sur votre chiffre d'affaires à terme Est-ce que ça va être compliqué pour vous ou ça devrait pouvoir, vous devriez pouvoir tenir le coup
18: ah, faut essayer de tenir, faut être motivé. Après, on, on y arrive toujours quand on a envie. Mais euh, oui, bah, c'est forcément un peu plus dur, mais c'est plus dur que pas pour moi, pour tout le monde, je pense. J'entendais, dans le vignoble bordelais, ils sont tous à 90%, donc c'est encore plus dur pour eux, quoi.
0: Merci à, vous, merci à vous, Christophe Tenot. Je le rappelle, vous êtes vigneron à Aigrefeur- sur Maine, en, en Loire-Atlantique. Merci d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. Vous restez avec nous sur CNews dans quelques minutes. On reviendra sur la ville de, de Cavaillon, dans le Vaucluse, où la, où la CRS 27 est déployée en ce moment, déployée après une plainte du maire contre ces fêtes illégales organisées par les dealers dans les quartiers. On en parle dans votre prochain journal à 6h30.
2: Retrouvez la météo
14: des plages avec Clim d'Enfer, pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement. Des passages nuageux sur les côtes du Nord ce vendredi mais un temps sec, 20 degrés pas plus sur les plages pratiquement la même température dans l'eau de plus en plus de soleil au fil des heures de la journée sur le nord de la côte océanique seulement 22 degrés dans l'air à la boule, 19 pour vous baigner un indice UV élevé de niveau 8 un grand soleil juste avant le week-end sur les plages du sud-ouest des températures estivales mais pas de chaleur excessive en prime un vent d'ouest modéré à Royan par exemple 23 degrés pour l'océan à Saint-Jean-de-Luz du ciel bleu sur le golfe du grâce à la tramontane qui soufflera en pointe jusqu'à 70 km par heure. Des températures en baisse, mais toujours ces fortes chaleurs. Une mer entre 24 et 27 degrés. Enfin, un vent d'ouest modéré sur les côtes du Var et en Corse. Plein soleil, une mer excessivement chaude et un index UV maximum.
2: C'était la météo des plages avec Clim d'Enfer. Pour passer du mode chauffage au mode rafraîchissement.
0: Allez, la météo de votre week-end avec Alexandra Blanc.
5: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alexandra, il y a quelques minutes, la vigilance a évolué.
9: Oui, en effet, un seul département placé sous surveillance par Météo France, il s'agit des Alpes-Maritimes, signe que ça commence vraiment à aller mieux, les températures vont continuer à baisser, la baisse qui s'est amorcée déjà hier et qui va donc se poursuivre tout au long de ce week-end avec donc des températures qui vont rester élevées uniquement aujourd'hui sur les Pyrénées, pardon, sur les Alpes-Maritimes et non pas sur les Pyrénées-Orientales puisque ça a déjà baissé depuis quelques jours. Alors ce matin, ça n'est pas forcément le grand beau, on retrouve quelques nuages, quelques orages également et puis actuellement, quelques petites gouttes de pluie entre le nord le bassin parisien ou encore le nord-est on retrouvera en revanche déjà un temps très lumineux autour du golfe du Lyon dans l'après-midi encore quelques orages mais uniquement en montagne sur les Pyrénées les Alpes ou encore le Jura on retrouvera également quelques nuages sur les régions de l'Est un temps bien gris également au pied des Pyrénées en revanche sur les régions de l'Ouest ou encore autour du golfe du Lyon ainsi que du côté de la Corse le ciel restera dégagé aujourd'hui si vous êtes à Montpellier à Marseille ou encore à Ajaccio les températures, grand écart une nouvelle fois ce matin, entre nos amis bretons et nos amis niçois, 10 degrés en Bretagne contre déjà 25 degrés à Nice, 15 degrés d'écart entre la Bretagne et l'extrême sud-est. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront à peu près conformes au normal de saison sur les trois tiers hein, du pays, sur les trois quarts du pays avec donc au programme 25 à Paris, 27 degrés à Toulouse ou encore 29 degrés à Lyon tandis que la chaleur se maintient autour du Golfe du Lyon, 34 à Marseille ou encore 35 degrés à Montpellier. Température qui reste donc particulièrement élevée aujourd'hui autour du Golfe du Lyon même si ça baisse un peu. Votre week-end un week-end assez maussade notamment pour la journée de dimanche. Samedi ça ira mais une nouvelle perturbation va arriver et dimanche on retrouvera de la pluie, un temps très nuageux très brumeux près des côtes de la Manche avec en prime le retour des orages prévus pour la semaine prochaine. Donc à partir de ce week-end, changement de temps avec des températures qui vont parfois dégringoler. Ça s'annonce assez automnale sur les régions du Nord à partir de dimanche. On retrouvera de bonnes conditions, notamment du côté d'Oléron, un petit peu à l'image des jours précédents.
5: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Alexandra, on a beaucoup aimé les, les trois tiers du pays euh, pendant la météo, c'était très intéressant, merci beaucoup ma chère Alexandra. Voici les titres de votre journal de, de 6h30 avec Chana Lousteau. Château gonflable, piscine, barbecue, les images de la fête de quartier organisée par des dealers à Cavaillon n'ont pas plu au ministère de l'Intérieur. La CRS 27 est envoyée sur place pour éviter les débordements, cela fait suite à la plainte contre X déposée par le maire de la ville. Premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne aujourd'hui. Le remaniement a été officialisé hier. Gabriel Attal a remplacé Papendiaï au ministère de l'éducation nationale. Quels sont les défis qui l'attendent à ce poste clé On vous dit tout dans ce journal. De nouvelles frappes russes en Ukraine. Les villes d'Odessa et de Mikolaï vont été touchées. Au moins deux civils tués selon les autorités ukrainiennes. Le président Zelensky réclame une nouvelle fois des moyens aériens pour se défendre. Les punaises de lit, fléau qui a touché un Français sur dix depuis 2017. Pour ceux d'entre vous qui sont concernés, c'est un véritable enfer. Il existe peu de manières de les éradiquer efficacement. Bien souvent, il faut faire appel à une entreprise spécialisée. Notre reportage à suivre. Et puis en ce week-end de départ en vacances, on fera évidemment le, le point sur la météo avec euh, Alexandra Blanc, qui nous parlera certainement des, des, des trois tiers du pays. <rire> oh, non, délire, a, vous nous avez fait sourire Alexandra, ça me fait plaisir. Sera-t-on <rire> enfin épargné par les fortes chaleurs Je crois que oui. En tout cas, on l'espère. Vous nous direz tout dans un instant. <rire> Les directions Cavaillon dans le Vaucluse après la fête de quartier organisée par des dealers le 14 juillet dernier dont les images avaient circulé sur les réseaux sociaux. Ça avait fait beaucoup de bruit. La CRS 27 a été envoyée en renfort.
1: Oui, puisque le maire de la commune a déposé plainte contre X et
19: il craint désormais des débordements. Les explications de Marine Sabourin et de Celia Judas. La CRS 27 est sur place depuis hier après-midi. Arrivée de Toulouse, cette unité intervient contre les éventuelles violences urbaines et pourrait rester à Cavaillon plusieurs jours. Leur objectif, anticiper au maximum de potentiels débordements, mais également de protéger les habitants. Le maire de la commune a déposé plainte contre X après l'installation illégale de barbecues, piscines et animations au sein de la cité du Dr M.
4: Depuis le
20: début euh, sur ce quartier, on travaille euh, ensemble euh, pour euh, lutter contre euh, les etc dire qu'ils il y en a. Euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à les jouer, à les indiguer, mais au moins à les réduire à la pression pour éviter que les gens vivent dans une certaine inquiétude, peur par moments, et surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, comme vous l'avez dit, il y a quelques mois en arrière,
19: où il y avait des choses qui étaient inacceptables. Car ce quartier est bien connu pour ses trafics et ses règlements de comptes. Sur place, les policiers demandent davantage de moyens. Dans cette cité,
15: vous avez des guerres de, de gangs en fait, et euh, nous, policiers, lorsqu'on doit occuper le terrain, c'est déjà pour sécuriser la population, on n'a pas assez d'effectifs pour cela. C'est pour cette raison que faire venir une CRS, c'est très bien, mais il faudrait franchement qu'elle soit là, finalement, sur uh, toute l'année.
19: Le ministère de l'Intérieur avait promis du renfort. Dix policiers devaient arriver à la rentrée. Il y aura finalement quatre postes supplémentaires créés. Un chiffre insuffisant selon
0: les autorités. Autre fête organisée et financée par des dealers, la fête de l'Aïd dans le quartier des Liserons, à Nice, buffet, grillade, boissons, gâteaux, musique, tout gratuit. C'est ce qu'on pouvait lire sur des invitations à cette fête le 28 juin dernier. Information publiée par nos confrères de Nice matin.
1: Alors il n'en fallait pas davantage pour provoquer la colère et l'indignation des élus locaux. Eric Ciotti a réagi sur Twitter. Il demande, je cite, la destruction de cette zone de non-droit. Selon le député des Alpes-Maritimes, c'est la seule solution pour stopper la mainmise des narcotrafiquants sur ce territoire.
0: Au volet politique, à présent, premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Aujourd'hui, ce matin, on attend déjà la passation de pouvoir au ministère de la Santé. Aurélien Rousseau va remplacer, va succéder à François Braun. Et puis au, au ministère du Logement, également, Olivier Klein sera remplacé par le duo composé de Sabrina Agresti-Roubache et Patrice Vergriette.
1: Et hier, au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a remplacé Papendiaï Sur Twitter, l'ancien ministre a souhaité tous ses voeux de réussite à son successeur. Et Jusqu'ici, chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger, a fait son entrée au gouvernement dans la soirée. Elle succède à Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités. A, euh,
0: à l'étranger, de nouvelles frappes russes en Ukraine. Les villes d'Odessa et Mikolaïv ont été touchées, au moins deux civils tués selon les autorités ukrainiennes.
1: Et Volodymyr Zelensky a réagi. Il accuse, je cite, les terroristes russes de vouloir détruire la vie ukrainienne. En revanche, il regrette le manque de moyens aériens pour se défendre contre cette offensive de Moscou. Écoutez.
21: En seulement quatre jours depuis lundi, les terroristes russes ont déjà utilisé près de 70 missiles de différents types. Près de 90 drones chads contre notre État et principalement contre Odessa et la région d'Odessa, Mykolaiv, dans autres villes et communautés du sud du pays. Bien sûr, nos soldats ont réussi à abattre certains missiles et drones ennemis et je remercie chacun de nos défenseurs du ciel pour cela. Malheureusement, la capacité de la défense aérienne ukrainienne n'est pas encore suffisante pour protéger l'ensemble du ciel ukrainien. Nous travaillons avec nos partenaires aussi activement que possible pour ajouter des systèmes de défense aérienne supplémentaires capables d'apporter la paix et la sécurité à Odessa et à toutes les autres villes et communautés de notre pays. Et
0: puis les tensions sont toujours vives entre la Suède et l'Irak après la nouvelle profanation d'un Coran à Stockholm hier.
1: Et de son côté, l'Irak a ordonné l'expulsion de l'ambassadrice suédoise à Bagdad. Dans la soirée, 200 manifestants étaient toujours rassemblés dans la capitale irakienne. Toutes les explications d'Harold Diman.
22: Salman Momika, devant la grande mosquée de Stockholm, avait piétiné puis brûlé un exemplaire du Coran le 28 juin, provoquant des manifestations puissantes en Irak. Il a pu refaire un tel geste jeudi, car la police suédoise avait interdit cette manifestation, mais la justice suédoise avait levé l'interdit. Ainsi, devant l'ambassade d'Irak à Stockholm cette fois-ci, il a piétiné un Coran sans toutefois le brûler. En Irak, les militants d'un parti politique chiite proche de l'Iran, scandalisés, ont pris l'ambassade de suède d'assaut, y mettant le feu sous les regards d'une police passive. Alors qu'est-ce qui motive Salwan Mobika Il avait jadis combattu Daesh aux côtés de ses milices chiites, mais il est devenu athée et désaffecté et s'est réfugié en Suède. Aujourd'hui, le gouvernement irakien exige que le gouvernement suédois réprime ce genre d'offense à l'islam. Il a expulsé l'ambassadeur de Suède et suspendu la licence de l'opérateur téléphonique suédois Ericsson. Comble de malheur pour la Suède, voici que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est mêlé de cette affaire en menaçant de bloquer l'accession de la Suède à l'OTAN. Allez,
0: retour en France. Ce matin, on vous parle également des, des punaises de lit. Pour ceux d'entre vous qui sont concernés, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est un, un véritable enfer au quotidien. Ils ont un impact à la fois économique et psychologique énorme, parfois jusqu'à la dépression. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient d'ailleurs de rendre un, un rapport sur le sujet. C'est une première chana.
1: Réapparu dans les années 90, les punaises de lit ont touché plus d'un foyer sur dix en France depuis 2017. Il existe peu de manières de les éradiquer efficacement. Bien souvent, il faut faire appel à une entreprise spécialisée. Et Thibaut Marcheteau a pu suivre une intervention. Regardez.
23: Si ces techniciens se protègent autant avant d'intervenir, c'est pour éradiquer en profondeur le nuisible. Je suis en train de m'équiper pour se
10: protéger par rapport aux punaises de lit parce que là, on est sur le deuxième passage. Il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres.
23: Donc là, c'est les œufs qui ont éclos. Comme 11% des ménages français entre 2017 et 2022, cet appartement est infesté par les punaises de lit. Là, on est en train d'envoyer de la bombe froide, qui est à moins 40 degrés, pour, pour les faire sortir s'il y en a toujours à l'intérieur. Cet insecte de quelques millimètres seulement gâche la vie du locataire. Et cette année, la prolifération semble encore plus importante. Cet été, ça a doublé de volume, voire triplé.
10: Le téléphone n'arrête pas de sonner. Et vraiment, c'est uniquement pour les punaises de lit. Donc les punaises
23: de lit, il y a une quantité folle cette année et je ne sais pas pourquoi. Si vous détectez une punaise de lit comme celle-ci, il faut agir immédiatement. Cet insecte prolifère très rapidement, entre 5 et 15 œufs par jour.
10: Si vous voulez traiter par vous-même, il y a la terre de diatomée qui fonctionne très bien, mais le problème c'est que vous allez cibler. Par contre, si elles sont cachées, introuvables, vous devez faire appel à un professionnel qui va pouvoir les détecter et éradiquer ça au plus vite.
23: Cette entreprise réalise jusqu'à 7 interventions par jour pour un coût, qui varie autour de 400 euros, selon le niveau d'infection.
0: Évidemment, on est de tout cœur avec ceux horreur. qui vivent ça au quotidien. C'est un, un enfer absolu à vivre. Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui la, la journée mondiale de la malbouffe. Oui, cette journée existe. La malbouffe, ça désigne toutes les nourritures trop grasses, sucré ou encore trop salé.
1: Et on les trouve généralement dans les enseignes de restauration rapide et les conséquences sur la santé sont nombreuses en cas d'excès. Les, expli les explications et ce reportage de Jules Bedeau et de Mathieu Devez.
24: Pour certains, la restauration rapide, c'est... 5 à 6 fois par mois.
19: Je dirais plutôt par semaine, au moins 3 fois par semaine. Très rarement, euh, je dirais euh,
8: peut-être euh, trois fois l'année.
24: Ce vendredi est la journée mondiale de la malbouffe, l'occasion de sensibiliser aux dangers d'une mauvaise alimentation.
13: En premier lieu, l'obésité, ça fait grossir de manger beaucoup, salé, gras, sucré. Deuxièmement, c'est tous les risques cardiovasculaires qui sont liés à l'apparition du diabète, d'un excès de, de graisse dans le sang et effectivement d'un excès de sel dans le sang. Donc vous êtes menacé.
24: Mais selon certains consommateurs, la malbouffe est souvent bien moins chère que la nourriture saine.
13: Vous allez au grec du coin avec un sandwich avec fromage KNF, vous en avez un pour 7 euros. Donc déjà, ça fait du bien au portefeuille et ça fait du bien à la bouche. Donc voilà, c'est pour ça. Donc si vous voulez qu'on mange plus sain... Il faut faire des prix attractifs. Le message est passé. Et
24: selon l'Organisation mondiale de la santé, il est urgent de changer nos habitudes alimentaires. Car depuis 1975, le nombre de cas d'obésité a presque triplé à l'échelle planétaire. Et la France n'échappe pas au phénomène, avec plus d'un Français sur cinq concernés.
0: Alors moi personnellement, je ne le leur jetterai pas la première pierre. Vous cédez à la tentation parfois, Chana
9: Oui, trop souvent. Bon, je me calme un peu avant l'été quand même.
0: <rire> oui, c'est là où il faut faire attention. C'est là où on commence à se reprendre un petit peu. Ouais, Alexandra.
9: Oui, c'est un peu pareil. Bah, oui, forcément, on est tenté. Hein, la... Les pizzas, les pâtes, les burgers. Il ouais, faut ouais, savoir ouais. se faire plaisir. Mais je sais que vous aussi. Euh, oui,
0: oui, là, oui, avec la fatigue, la matinale, vous savez, ça, ça peut être épuisant Il y a beaucoup parfois. de gens qui
9: grossissent énormément pendant la matinale,
0: d'ailleurs.
9: Euh, bon,
0: je n'ajouterai rien à ce, que, à ce que vous venez de dire. Encore un gros week-end, puisque vous parlez, ah, Alexandra, c'est pour vous. Encore un gros week-end de départ en mm -hmm. vacances. Demain, c'est journée classée rouge par bison futé, des, des départs sous forte chaleur parfois. On va justement faire le point mm -hmm. sur la météo avec vous, Alexandra. On a encore eu des records ces dernières heures. Et un département toujours en vigilance canicule.
9: Oui, en effet, la vigilance vient d'évoluer. On va quand même vers des températures un peu plus respirables dans le sud. Néanmoins, le département des Alpes-Maritimes reste toujours placé sous surveillance. Il y a quelques heures, on avait les, les, le département, euh, les départements Corse, mais également le Var. Là, la vigilance vient donc d'être levée. Il reste donc un seul département euh, placé sous surveillance, les Alpes-Maritimes. Alors hier, il a fait très chaud, notamment entre le Var et la Corse, avec localement plus de 40 degrés relevés, hein, notamment du côté de Cogolin, de Cuers ou encore de Calvi, on va peut-être le voir sur la carte avec ces températures caniculaires de nouveau hier localement 40,1 degrés à Cogolin, 40 degrés au Luc ou encore... 38,7 degrés à Calvi, ces températures donc particulièrement élevées. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui On va le voir sur une autre carte avec donc de nouveau cette chaleur qui va se maintenir sur l'arc méditerranéen. Principalement, vous le voyez, entre le bouche du, les Bouches-du-Rhône, le Gard ou encore euh, du côté de la Corse, on attend en moyenne de 32 à 35 degrés. C'est-à-dire quand même, Anthony, c'est qu'on est quand même moins loin des 40 degrés relevés hier et avant-hier. Hier, on avait eu localement près de 43 degrés à Cannes, donc ça va quand même un peu mieux. Bon,
0: de quoi nous rassurer. Et puis pour se rafraîchir, j'ai envie de dire, vaut mieux être en, en Seine-et-Marne en ce moment. On va prendre la direction de la ville de, de Meaux. Après un an d'inaccessibilité, meaux plage fait son grand retour. La baignade y est de nouveau autorisée, Chana.
1: Oui, en fait, le site avait fermé l'année dernière pour non-respect des normes sanitaires européennes. Depuis, la ville a redoublé d'efforts et veille attentivement au maintien de la qualité de l'eau de la Marne. Maureen Vidal.
19: L'eau de la Marne n'a jamais été aussi propre. Après la fermeture de Mauplage en 2022 pour non-respect des normes sanitaires imposées par l'Union européenne, le site est de nouveau accessible depuis le 8 juillet. La mairie a redoublé d'efforts pour assainir la rivière et permettre aux meldoises et aux touristes de profiter de leur été en région parisienne.
2: Les prélèvements, un prélèvement hebdomadaire tous les lundis euh, effectué par l'ARS. Et puis, on a doublé, la ville de Beauvoir a doublé cette surveillance en ayant recours à un laboratoire privé qui, deux fois la semaine, le mardi et le jeudi, fait les mêmes prélèvements.
19: De quoi réjouir petits et grands qui se délectent du soleil tout en se rafraîchissant, entre baignades, jeux sur le sable et activités en tout genre. Je
25: la trouve très sympathique, les
1: aménagements sont plutôt pas mal. J'ai vu aussi des enfants handicapés donc c'est un peu accessible à tout le monde. Euh, L'eau est propre, euh, le sable est propre et il y a pas mal euh,
19: d'animations et d'activités autour. Il y a autant les activités euh, qui sont de l'autre côté que la baignade et puis il y a plein de choses à faire. Euh, puis la bronzette aussi. Hein. Accessible jusqu'au 27 août avec baignade surveillée, Mauplage est une véritable bulle estivale au milieu de la ville.
0: Euh, Alexandra, concrètement, si ce week-end on veut profiter de, de Mauplage par exemple, Alors, de quel temps il fera dans les, dans les prochains jours
9: Alors samedi, du beau temps sur le nord, mais à partir de dimanche, les conditions météo vont se dégrader. On va assister à ce qu'on appelle en météo un changement de décor. Alors samedi, ça ira globalement assez bien, mais à partir de samedi soir, samedi après-midi, ça va s'ennuager près des côtes de la Manche. Et donc conséquence, un flux d'ouest va se mettre en place, un flux océanique. Donc dimanche, c'est une journée très très mitigée qui vous attend sur le nord. Et surtout, les températures vont dégringoler si on est à Deauville ou encore en on aura un petit air automnal la semaine prochaine et ce week-end, surtout dimanche.
0: Pas trop quand même, j'espère.
9: Donc non, C'est vrai que pour, pour, pour les, les, les gens qui vont passer leurs vacances la semaine prochaine sur les régions du Nord, ça s'annonce un peu plus mitigé. Alors certes, les températures seront beaucoup plus respirables, mais le beau temps ne sera pas forcément au rendez-vous. Dans le sud, c'est mieux. Et Allez,
0: on je... finit fini avec les sports.
11: Vous regardez votre programme avec
0: la machine à café Croups Intuition. chanon on va parler de cette victoire surprise au Tour de France.
1: Oui, pour la 18 e étape entre Moutier et Bourg-en-Bresse, c'est le Danois Kasper Agrin qui s'est imposé. Au classement général Jonas Vingegaard qui a passé une étape plutôt tranquille. Reste le détenteur du maillot jaune à 7 minutes 35 de Pogachar. Le Danois se rapproche encore un peu plus du Sacre et aujourd'hui la 19 e étape aura lieu cet après-midi au départ de Moiran en montagne.
11: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Les prochains défis de Gabriel Attal à l'éducation nationale. On en parle dans quelques instants avec Audrey Chanona, secrétaire éducation et pédagogie au syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. A tout de suite. 6h49 sur CNews. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. On est ravis de vous accueillir dans la matinale avec Chana Lousteau. C'est d'ailleurs l'heure du Rappel de l'actualité avec vous.
1: La CRS 27 a été envoyée en renfort à Cavaillon dans le Vaucluse. L'unité est arrivée hier dans un quartier de la commune. Le maire a déposé plainte contre X et craint désormais de futurs débordements. Ça fait suite à une fête de quartier illégal organisée par des dealers le 14 juillet dernier. Ils avaient installé des animations, des châteaux gonflables et un stand de grillade pour les habitants. Une tonne de pollen de cannabis saisie près de Menton l'a pris hier. Un camion a été intercepté et son chauffeur a interpellé lundi dernier sur l'autoroute alors qu'il se dirigeait vers l'Italie. Les explications du conducteur sur la nature de son chargement étaient peu convaincantes et ont éveillé la curiosité des douaniers. Je rappelle que le pollen de cannabis présente un taux de THC plus élevé que la résine ou l'herbe. Et puis les obsèques de Jane Birkin seront organisées lundi prochain à l'église Saint-Roch de Paris. Un écran géant sera installé pour permettre à la foule d'y assister. La cérémonie doit se tenir à partir de 10h et l'accès à l'église sera réservé à l'entourage familial et amical. Je rappelle que Jane Birkin, 76 ans, a été retrouvée sans vie dimanche dernier à son domicile parisien.
0: A la une aujourd'hui, Gabriel Attal, désormais ministre de l'éducation nationale, il remplace Papendia et qui quitte donc le gouvernement. On en parle avec Audrey Chanona. Bonjour Audrey Chanona du syndicat Bonjour. national des personnels de direction de l'éducation nationale. Merci d'être avec nous ce matin, on voulait avoir votre éclairage, votre avis sur la question. Qu'est-ce qui tout d'abord attend Gabriel Attal Quels sont les, les gros dossiers les plus importants selon vous euh, qui vont lui incomber désormais
26: Écoutez, je pense qu'il y en a un, un certain nombre, effectivement, de, de dossiers qui, qui vont être importants pour nous, personnel de direction. Euh, on pourrait les, les, les lister, on, on va parler de la revalorisation, on va parler du bac également, parce qu'il y, y a des questions urgentes que l'équipe de M. Ndiaye s'était engagée à avoir avec nous avant, avant la rentrée. Je parle du calendrier terminal, on a la question de l'école inclusive qui, qui va devoir arriver, il va y avoir également le pacte. Euh, qu'il faudra gérer dans les établissements scolaires dans les prochaines semaines. Et puis il va y avoir également euh, la question de l'attractivité qu'il va falloir voir avec nous parce qu'on a beaucoup parlé d'attractivité pour les personnels enseignants l'année dernière. Il faudra aborder également la question de l'attractivité pour les chefs d'établissement.
0: Est-ce que son, de, son profil est de nature finalement à apporter de l'apaisement dans les relations entre le, le gouvernement et l'éducation nationale selon vous Est-ce qu'il a les épaules aussi pour euh, affronter euh, de tels dossiers Puisque c'est quand même, on sait que c'est toujours très difficile pour un membre du gouvernement que de, que de traiter avec l'éducation nationale. C'est pas évident, c'est un corps qui fait justement bloc face aux, aux décisions parfois du gouvernement.
26: Oui c'est historique ce que vous êtes en train d'évoquer comme question, je pense qu'effectivement c'est un, un, un ministère qui est, qui est extrêmement important, alors il y va aussi de l'avenir de la nation donc c'est normal les dossiers sont extrêmement importants, alors je ne sais pas trop si le, le profil de monsieur Attal correspond, je ne sais pas d'ailleurs si c'est à moi de, de, de répondre à la question je vais me contenter de vous dire que c'est plus une question de méthode qu'une question de personne et de profil, ce que nous attendons de, de notre nouveau ministre c'est de l'écoute, peut-être limiter maintenant aussi le nombre des des, des, des réformes qui deviennent ingérables pour l'éducation nationale, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors après, lors de, de sa passation hier soir, M. Monsieur, monsieur Attal a, a indiqué vouloir cesser d'envoyer des dizaines de circulaires aux chefs d'établissement et aux personnels enseignants, je pense que ça nous correspondra. Il faut maintenant de l'apaisement, il faut du, du temps éducatif long pour nous et faire en sorte que les corps intermédiaires soient peut-être encore davantage écoutés. Une
0: dernière question, quel bilan vous tirez de, de l'année passée euh, par Papendia et à l'éducation nationale
26: alors, c'est un bilan. Vous savez, un bilan, il faut toujours du temps pour le faire. Je pense que c'est un peu compliqué de le faire en, en, en quelques jours après la nomination d'un nouveau personnel. Euh, en tout cas, nous ce qu'on ce qu retiendra, c'est le fait que ces réformes successives, incessantes, ont mis en difficulté l'éducation nationale, les enseignants comme les personnels de direction. On a largement parlé du pacte, et notamment sur, sur votre antenne, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je pense qu'il y a, y a tous toutes les, les aspects aussi des réformes du lycée qu'il qui, qui faudra voir ensemble. Enfin, en tout cas, c'est difficile de dresser un bilan. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment aller vers l'apaisement, ralentir, écouter et, et faire en sorte d'apaiser les salles des professeurs, les personnels de direction et puis également les relations avec le ministère que, que nous souhaitons, nous, évidemment, les plus apaisés possible. Il y va de l'intérêt de tout le monde, bien entendu.
0: Merci à vous, Audrey Chanona, secrétaire éducation et pédagogie au, au syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Merci pour votre témoignage, votre avis éclairé que vous nous avez donné ce matin. Vous restez avec nous sur CNews, on marque une courte pause. Dans votre prochain journal, vous entendrez l'émotion de Delphine, gérante d'un salon de coiffure. Son établissement a été réduit en cendres par les émeutiers le 30 juin dernier. Des émeutiers qui n'ont probablement pas pris en compte le fait que Delphine était mère de deux fillettes, qu'elle n'avait désormais plus de travail, plus de salon de coiffure. Une matinale n'est pas complète sans la météo d'Alexandra Blanc. Alexandra, encore un petit peu de chaleur prévue dans le sud.
9: Oui, en effet, un département reste placé sous surveillance, les Alpes-Maritimes, avec cette canicule qui se poursuit. Mais globalement, ça s'arrange. Hier, on avait neuf départements sous surveillance. Là, il n'en reste qu'un seul, avec des températures de plus en plus respirables. Hier, on a eu localement jusqu'à 40 degrés dans le Var. On devrait retrouver aujourd'hui en moyenne entre 32 et 35 degrés. Ça reste élevé, mais c'est tout de même un petit peu plus respirable. Alors ce matin, côté ciel, ça n'est pas forcément le grand beau. On a actuellement un temps très nuageux localement quelques averses également près des côtes de la Manche ou encore entre le bassin parisien et le nord-est. On retrouvera également un temps très brumeux autour du golfe du Lion, notamment sur les Pyrénées orientales ou encore en allant vers les Pyrénées tout court et puis un temps assez variable, assez instable entre la côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi c'est globalement l'amélioration avec néanmoins quelques orages mais a priori uniquement en montagne sur les Pyrénées le Jura ou encore les Alpes. On retrouvera également quelques nuages près des côtes de la Manche et puis belle amélioration sur la à façade ouest avec au programme « Un temps sec et ensoleillé » temps également très dégagé autour du Golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse avec le maintien d'un petit peu de vent. Les températures, grand écart ce matin entre nos amis bretons et nos amis niçois avec en moyenne 10 degrés en Bretagne contre localement jusqu'à 25 degrés à Nice et dans l'après-midi les températures sont donc un peu plus respirables, températures finalement conformes au normal de saison, pas de chaleur, en tout cas chaleur sans excès sur le nord, 22 degrés seulement près des côtes de la Manche 25 degrés à Paris, 27 degrés à Toulouse, il fera donc un peu plus chaud autour du Golfe du Lyon, 34 degrés à Marseille ou encore 35 degrés à Montpellier. Demain, belle journée dans l'ensemble avant un changement de décor prévu à partir de dimanche sur les côtes de la Manche. On va avoir un ressenti assez automnal avec au programme un temps très nuageux, très brumeux, localement des averses et surtout des températures qui vont dégringoler. Pourquoi Tout simplement parce que nous allons passer dans un flux d'ouest et donc conséquence flux océanique, température donc beaucoup plus respirable la semaine prochaine avec parfois des valeurs qui vont repasser en dessous des normales de saison notamment en bretagne températures d'eau qui vont chuter il fera beaucoup moins chaud la semaine prochaine que cette semaine avec des températures respirables au nord comme au sud avec un ressenti assez mitigé hein, si vous êtes en vacances en bretagne ou encore notamment à Deauville ou encore à Trouville.
5: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. légère résistante durable une nouvelle génération de bagages.
0: La matinale, on est ravis de vous retrouver avec Chana Lousteau pour se réveiller tous ensemble. Voici les titres de votre journal de 7h à la une. Vous entendrez l'émotion de Delphine ce matin, gérante d'un salon de coiffure. Son établissement, vous le voyez, a été réduit en cendres littéralement par les émeutiers le 30 juin dernier. Delphine qui est pourtant mère de deux fillettes et qui se retrouve aujourd'hui sans salon de coiffure et sans travail. Pas de grand chambardement au sein de l'exécutif, le remaniement du gouvernement s'est fait à la marge. Un conseil des ministres ce matin avec tout de même huit nouvelles têtes et puis surtout une promotion attendue pour Gabriel Attal, étoile montante de la Macronie qui obtient le portefeuille de l'éducation nationale. On verra notamment quels sont les chantiers qui l'attendent. Leurs prix sont en moyenne 30% moins chers que ceux des grandes marques, les produits de marques distributeurs. Ils rencontrent un fort succès avec l'inflation. Une inflation qui frôle les 21% dans les grandes surfaces, parfois beaucoup plus sur certains produits. On est allé inspecter vos caddies. Le reportage à suivre. Encore un gros week-end de départ en vacances. Demain, la journée est classée rouge par bison futé dans le sens des départs. Des départs sous de fortes chaleurs, ce qui accroît aussi le risque de somnolence. Ce matin, on vous donnera tous les conseils pour prendre la route en toute sécurité. On commence avec le Parlement qui a adopté en, en urgence hier la loi sur la reconstruction, les travaux de reconstruction dans les communes impactées par les émeutes. Cette loi concerne les bâtiments publics, mais le ministre de la Cohésion des Territoires l'assure. Il n'oublie pas les mille commerces vandalisés et pillés. Ce sont les mots de Christophe Béchu hier face aux députés.
1: Et d'ailleurs, certains de ces commerçants ont tout perdu en l'espace de quelques heures. C'est le cas d'une gérante d'un salon de coiffure à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Son commerce a été pillé puis incendié. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Amory Bucot et Adrien Spiteri ont recueilli son témoignage. Regardez.
0: Mais pardon.
2: Delphine est émue en filmant les images de son salon de coiffure ravagé durant les émeutes.
3: En face, les... il y avait trois miroirs avec trois fauteuils, donc les postes de coiffage, de broching tout ça.
2: De son commerce, il ne reste que des ruines.
3: Et voilà ce qui reste. Il n'y a plus le toit, il n'y a, plus... a plus rien.
2: Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il a été pillé puis incendié par des émeutiers.
3: J'ai appelé la police. qui, bon, La police m'a dit de suite qu'ils y étaient déjà sur place. C'est sûr que le samedi matin, quand je suis arrivée... J'étais pas très fière et pas très. voilà Donc j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais après, euh, j'essaye je de me rassurer en me disant c'est pas ma maison, il n'y avait pas mes enfants dedans, j'étais pas dedans. Fin...
2: Delphine espère désormais que les responsables soient punis.
3: Et aujourd'hui, je me retrouve dans mon salon, sans mon travail, j'ai deux petites filles derrière. Et ça, c'est qu'eux, sur le coup, ils ne réfléchissent pas du tout à ça. Donc, comme me dit la police, vous n'avez rien demandé à personne, ça vous est tombé dessus. Et voilà. Fin... Donc, c'est ce qui est un peu dur, quoi. C'est. Euh...
2: Plusieurs individus, dont deux mineurs et un majeur, ont été identifiés. Le majeur a été jugé hier et relaxé faute de preuves. À Agen, le parquet n'exclut pas de
0: faire appel. Et puis ce premier conseil des ministres, aujourd'hui à 11h pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, le remaniement a été officialisé hier soir, ce matin. On attend la passation de pouvoir au ministère de la Santé entre Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau qui va succéder à François Brode.
1: Et au ministère du Logement, Olivier Klein sera remplacé par le duo composé de Sabrina Agresti-Roubache et de Patrice Vergriette. Alors retour sur ces ajustements au gouvernement avec Mathieu Devez.
24: C'est la fin d'un long suspense. Voici le nouveau gouvernement avec quelques changements marquants. Faute d'avoir convaincu, Papendia est remplacé par Gabriel Attal à l'éducation nationale. Au total, huit nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement. C'est le cas d'Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Il prend la place de François Braun au ministère de la Santé. Pilier de la Macronie, Aurore Berger, jusqu'ici présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, remplace Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités. Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, fait ses bagages. Il est remplacé par deux nouveaux ministres. La députée Renaissance de Marseille, Sabrina Agrestiroubache, est nommée ministre de la Ville. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, est quant à lui chargée du logement. Enfin, après six ans au sein de l'exécutif, Marlène Schiappa quitte le secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Elle paie notamment sa gestion contestée du fonds Marianne.
0: Une tonne de pollen de cannabis saisie près de Menton. Là, après hier, un camion a été intercepté, Son chauffeur interpellé lundi dernier sur l'autoroute alors qu'il se dirigeait vers l'Italie.
1: Alors Les explications du conducteur sur la nature de son chargement étaient peu convaincantes et ont éveillé la curiosité des douaniers. Au total, 1013 kilos de drogue ont été découverts pour une valeur marchande d'environ 10 millions d'euros. Je rappelle que le pollen de cannabis présente un taux de THC plus élevé que la résine ou l'herbe
0: puis cette histoire à peine croyable qu'on vous raconte ce matin et qui euh, démontre parfois le niveau d'incivilité de certains de nos concitoyens. Une alerte attentat a été déclenchée mercredi dans les gares de Lille, Europe et Lille-Flandre. Le périmètre a été bouclé après l'appel d'un passager, signalant qu'un homme armé se trouvait à bord d'un train en provenance de Paris.
1: Sauf qu'une fois sur place, les forces de l'ordre n'ont rien trouvé. Dans le train, l'homme qui avait passé l'appel voulait en fait ralentir le trafic pour pouvoir avoir sa correspondance. Oui, vous avez bien entendu les informations d'Amory Bucot.
6: La gare de l'île Europe et de l'Île Flandre bouclée ce mercredi matin après une alerte attentat. C'est un passager d'un train en provenance de Paris à destination de Lille qui a sonné l'alerte. Il a indiqué qu'il y avait dans son train eh bien, un homme armé susceptible de commettre. Un attentat, alors cet appel a été pris extrêmement au sérieux euh, par les autorités, euh, le, le périmètre a été bouclé, les deux gares euh, de l'île, hein, l'île Europe et l'île Flandre, ont été évacuées et puis eh bien, de nombreuses forces de l'ordre se sont rendues sur place, bien sûr euh, des policiers, j'allais dire classiques, mais aussi le RAID, les services de déminage ou encore les militaires de l'opération euh, Sentinelle. En fin de matinée, le train... Dans lequel cet appel avait été passé finalement arrivé en gare de l'Île Europe, a été minutieusement fouillé par les policiers, mais rien n'a été trouvé dans ce train, ni euh, terroriste, ni âme, et donc eh bien les. L'auteur de cet appel hein, a été aussitôt interpellé. Il s'agit euh, d'un homme de 30 ans euh, dénommé UNB, euh, déjà connu de la police, et de sa compagne, hein, une jeune femme âgée euh, de 27 ans. Ils ont tout tous les deux été placés en garde à vue. Et là, stupeur, eh bien, ils ont indiqué devant les policiers qu'ils avaient passé cet appel malveillant, tout simplement pour ne pas rater un train, ne pas rater leur correspondance. Alors, la procureure de, de Lille, hein, Carole Etienne, a a expliqué sur Twitter eh bien, que ces deux personnes encourent deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ça, c'est pour le plan pénal. Mais bien sûr, la note pourrait peut-être beaucoup plus aller sur le plan civil.
0: Allez, on vous parle de votre consommation à présent, votre quotidien. Alors que les prix dans les grandes surfaces ont explosé depuis près d'un an, vous avez pris l'habitude, beaucoup d'entre vous ont pris l'habitude de faire leurs courses un petit peu différemment. Et les grands gagnants de tout ça, ce sont les marques de distributeurs.
1: Oui, Anthony, la tendance s'accélère. Il faut dire que les produits qu'elles proposent sont 30%
7: moins chers que ceux des grandes marques nationales. Sarah Varni. Les chariots se remplissent moins et les Français délaissent les grandes marques pour se tourner vers les marques distributeurs. L'inflation culmine à près de 21%. Alors, les Français adaptent leurs courses et sont contraints à la déconsommation. Au premier semestre, les marques distributeurs ont vu leur volume se maintenir, alors que ceux des grandes marques chutaient jusqu'à 8,2%, moins 13,3% pour les produits labellisés bio. Le premier prix, lui, a vu ses volumes bondir, près de 13% en un an. Les Français cherchent à protéger leur porte-monnaie et ont donc pris de nouvelles habitudes de consommation.
6: « On peut avoir de bonnes découvertes dans les marques distributeurs. Après, il faut tester. »« Tout augmente, euh, ouais. que ce soit du bio ou quoi que ce soit, ouais. tout est augmenté. Donc ouais. euh, je vois pas trop de différence. Ouais,
8: »« C'est vrai que parfois, les marques distributeurs sont bien notées, voire mieux notées que les autres. Je pense
7: notamment euh, au mousse on a des bonnes découvertes. <rire> » Les magasins de proximité, bien que plus chers, limitent le recul de leur volume à 3,1% depuis janvier. Et avec leur montée en gamme ces dernières années, les hard discount comme Lidl, Aldi ou Netto attirent de plus en plus de Français. Les enseignes suivent donc la tendance et augmentent de 5 le nombre de produits des marques premier prix au détriment des marques nationales. Moins de choix donc dans les rayons pour des courses plus raisonnables.
0: Le vignoble bordelais attaqué par le mildiou. Le mildiou, vous savez, c'est cette sorte de, de champignon de moisissure qui touche les exploitations à 90% cette année en, en Gironde. Les viticulteurs n'avaient jamais vu une propagation d'une telle intensité, Shana.
1: Ils espèrent la reconnaissance de calamités agricoles de la part de l'État. Tout cela est notamment à la conséquence des fortes chaleurs et de l'humidité. Mathilde Ibanez.
15: Je suis dégoûté, je suis écœuré de voir... Quand on, voit, quand on voit ça, quand on voit tout le travail d'une année. C'est un coup dur pour Julien Luro. Ce viticulteur fait face au Midiou, un
16: champignon pathogène qui attaque les feuilles de ses vignes puis ses grappes. Qu'on voit bien, elles n'ont
15: pas été taillées, elles ont, voilà, tout, est, tout est mort. C'est un vrai nid à Midiou, à flavescence Dorée. Et on voit juste à côté mes vignes qui sont à moins de 4 mètres des friches. Donc je suis entouré de 17 hectares de de friche sur, sur, sur mes parcelles, autour de mes parcelles, on voit bien la contamination directe. En ayant fait 11 traitements cette année, on voit bien toutes les grappes qui sont, qui sont mortes, qui sont desséchées. Qui... Voilà, donc là, c'est un 100% de perte de, de récolte. Hein. Comme lui, de nombreux viticulteurs
16: sont victimes de ce champignon qui s'est propagé avec les fortes précipitations et une chaleur très humide de ces dernières semaines. Pour lutter contre cette épidémie, un plan d'arrachage a été décrété par le gouvernement en juin dernier. Mais cette initiative arrive
17: trop tard. La difficulté qu'on a, c'est que ces aides arrivent finalement en fin de saison viticole, alors que si elles étaient arrivées plus tôt, en début de saison, on aurait pu peut-être enlever ces, ces hectares-là. Et on pense quand même euh, avoir une action, ça aurait eu sûrement une action sur l'implantation euh, du, du milieu. Sur les 108 000 hectares du Bordelais, 90% des vignes
16: seraient touchées par l'épidémie.
0: Allez les sports avec Chanel Lousteau. Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition. Et Chanin, on commence avec cette victoire surprise au Tour de France.
1: Oui, pour la 18e étape entre Moutiers et Bourg-en-Bresse, c'est le Danois Kasper Agrin qui s'est imposé au classement général. Jonas Vingegaard qui a passé une étape plutôt tranquille. Reste le détenteur du maillot jaune à 7 minutes 35 de Pogacha. Le Danois se rapproche donc encore un peu plus du sacre. Et aujourd'hui, la 19e étape aura lieu cet après-midi au départ de Mauroen en montagne. En attendant, je vous propose d'écouter le grand gagnant d'hier.
4: Um, the bunch was coming really fast at the end, so uh, I only believed uh, that it was possible one k to go. In the end, that's what made the difference. All four of us just committed 100%, and uh, didn't leave anything, uh, didn't leave anything out there. So it's uh, huge thanks to my uh, to my uh, friends in the breakaway.
0: Et puis du tennis avec l'Open de Newport au Pays de Galles.
1: Le français Adrian Manarino s'est qualifié hier pour les demi-finales du tournoi face à l'Australien Jordan Thompson. Victoire 2-7 à 1, 6-0, 6-7, 6-2. Manarino retrouvera son compatriote Hugo Humbert pour ce match prévu demain.
11: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
0: Vous serez nombreux à prendre la route des vacances ce week-end. L'occasion pour nous de vous dispenser quelques conseils avec Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Il est avec nous, on le retrouve dans un instant juste après la pause. Restez avec nous sur CNews. 7h15 sur CNews, le rappel de l'actualité, c'est avec Chana Lousteau.
1: Premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne aujourd'hui. Le remaniement a été officialisé hier et les premières passations de pouvoir ont déjà eu lieu au ministère de l'éducation nationale. Gabriel Attal a remplacé Papendia et puis jusqu'ici chef de file des députés Renaissance. Aurore Berger a fait son entrée au gouvernement dans la soirée en succédant à Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités. De nouvelles frappes russes en Ukraine. Les villes d'Odessa et de Mykolaïf ont été touchées. et Au moins deux civils tués selon les autorités ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a réagi. Il accuse, je cite, les terroristes russes de vouloir détruire la vie ukrainienne. En revanche, il regrette le manque de moyens aériens pour se défendre contre cette offensive de Moscou. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la malbouffe. Oui, cette journée existe. On désigne par ce terme toutes les nourritures trop grasses, trop sucrées ou encore trop salées. On les trouve généralement dans les enseignes de restauration rapide. Mais attention, en cas d'excès de consommation, cela peut générer des risques cardiovasculaires, du diabète ou encore de l'obésité.
0: Encore un gros week-end de départ en vacances, n'est-ce pas, Chana Bien sûr vous savez de quoi je parle. Tout à tout fait. Bon. <rire> Demain, de la journée est <rire> classée euh, rouge par bison futé dans le sens des départs, des départs sous de fortes chaleurs. L'occasion pour nous de vous dispenser quelques conseils, justement, si vous devez prendre la route. Et nous sommes avec Yves Kara. Bonjour. Vous êtes euh, porte-parole de Mobilité Club France. J'ai donné l'ancien nom de votre association tout à l'heure. Donc Mobilité voilà. Club France, si je ne me trompe pas. Euh, merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on évoque tout d'abord euh, le risque de somnolence au volant. Euh, quand est-ce qu'il survient la chaleur notamment qu'on rencontre en ce moment peut accroître ce risque
12: Oui, complètement. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont tentés de partir sur coup de 2-3 heures du matin pour être devant la grosse vague des, des vacanciers. Alors quand on part la nuit, il bah, faut être bien réveillé. Mais quand on a des enfants en bas âge, on est bien réveillé pour les mettre dans la voiture. Donc déjà, ça c'est un premier point. Il faut déjà arriver à les réveiller et les mettre. Et quand on roule la nuit, la période critique, c'est vraiment entre voilà, 3h et 6h du matin. On, on croit qu'on est en forme, on croit qu'on peut résister à l'endormissement, mais croyez-moi, ça m'est arrivé quand j'avais 18 ans, euh, les paupières se ferment, se ferment, et euh, vous les rouvrez, et à un moment donné, euh, vous ne les rouvrez plus. Donc, ça peut être très dangereux, évidemment, et c'est vraiment cette période critique. Et puis, la nuit, quand on arrive à, à des intersections, voilà, surtout sur des 3 à 6 heures du matin, il y en a qui sortent de fête avec des copains ou autres, ils ne sont peut-être pas aptes à vraiment être au volant, et pourtant ils le sont, donc là, ça peut être très dangereux. Et puis, euh, s'il y a des cyclistes qui sont mal signalés aussi, il faut vraiment être bien réveillé et redoubler de vigilance vraiment dans cette période de nocturne.
0: Donc effectivement, on redouble de vigilance si on doit partir ouais. euh, la nuit. Euh, comment on gère euh, ces fortes chaleurs qu'on qu rencontre en ce moment si on doit partir euh, en voyage Dans plusieurs cas, déjà avec ou sans la clim dans la voiture, j'imagine qu'il y a différentes façons de gérer ah. cette chaleur. Comment on doit, on doit, on doit s'en préoccuper et comment on doit gérer ça
12: alors, avec ou sans la clim, oui, effectivement, c'est plus le même voyage, là. Donc, la clim, on la met, évidemment. Alors, il faut savoir, par exemple, quand il y a un, un, un très fort soleil, on ne prend pas de coup de soleil à travers les vitres des voitures. Par contre, la peau vieillit. Donc, il faut vraiment protéger les enfants à l'arrière en mettant des, 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 des petits pare soleil. Ça, c'est sur les vitres de côté, bien évidemment. Ça, c'est important. Euh, ensuite, bah, ne pas hésiter vraiment. C'est un conseil de base, mais s'arrêter toutes les deux heures, tranquillement, profiter pour, pour boire, un peu s'étirer, se mettre à l'ombre, euh, donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, des, des, des conseils assez élémentaires. Mais vraiment, l'idée de s'arrêter régulièrement, euh, de s'hydrater et de faire une pause tranquillement, que le trajet des, des vacances soit déjà euh, le, des vacances, bah, c'est important dans l'idée.
0: Et quelles sont les, les précautions techniques à prendre cette fois ah. euh, avec son véhicule, notamment en raison des fortes chaleurs
12: ouais. Euh, les pneus, vérifier les pneus, alors quand il fait très très chaud, l'air se dilate plus, donc il y a moins de risque de sous-gonflage, mais vraiment vérifier les pneus. Moi, je suis sur les routes depuis à peu près trois euh, semaines, et j'ai vu déjà 4-5 accidents, notamment de remorques avec des bateaux. Vous savez, on le laisse de côté tranquillement pendant euh, un an, puis on le prend juste pour les vacances. Simplement, les roues ne sont pas bien gonflées, enfin, j'ai vu ça, donc voilà, je vous alerte là-dessus. Donc euh, vérifier qu'il y ait euh, tout le liquide de refroidissement... Bon, maintenant, avec les voitures modernes, on a toutes les alertes électroniques et les capteurs qui nous signalent quand il y a un problème dans le moteur. Donc ça, ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, déjà, si on commence par les pneus qui sont en bon état et bien gonflés, on est pas mal.
0: Merci à vous, Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, cette association. Oui. Euh, merci de nous avoir dispensé vos conseils pour les départs en vacances au week-end, je rappelle, puisque euh, Bison Futé prévoit euh, un... Des routes classées rouges dans le sens des départs. Merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques minutes, euh, nous irons du côté de, de Cavaillon, dans le Vaucluse. Euh, on reparlera de ces images de la fête de quartier organisée par des dealers euh, dans la ville. Euh, la CRS 27 est envoyée sur place pour éviter les, les débordements suite à, à la plainte contre X déposée par le maire de la ville.
2: Retrouvez la météo des plages avec Clim d'Enfer pour passer du mode chauffage
14: au mode rafraîchissement. Des passages nuageux sur les côtes du Nord ce vendredi mais un temps sec, 20 degrés pas plus sur les plages pratiquement la même température dans l'eau de plus en plus de soleil au fil des heures de la journée sur le nord de la côte océanique seulement 22 degrés dans l'air à la boule, 19 pour vous baigner un indice UV élevé de niveau 8 un grand soleil juste avant le week-end sur les plages du sud-ouest des températures estivales mais pas de chaleur excessive en prime un vent d'ouest modéré à Royan par exemple 23 degrés pour l'océan à Saint-Jean-de-Luz du ciel bleu sur le golfe du Lyon grâce à la tramontane qui soufflera en pointe jusqu'à 70 km par heure. Des températures en baisse, mais toujours ces fortes chaleurs. Une mer entre 24 et 27 degrés. Enfin, un vent d'ouest modéré sur les côtes du Var et en Corse. Plein soleil, une mer excessivement chaude et un index UV maximum.
2: C'était la météo des plages avec Clim d'Enfer. Pour passer du mode
0: chauffage au mode rafraîchissement. Quel temps fera-t-il dans le ciel de votre vendredi On voit ça tout de suite avec Alexandra Blanc.
5: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La météo donc avec quelques orages prévus ce vendredi.
9: Oui en effet Anthony, on aura quelques orages notamment sur les reliefs et toujours cette chaleur qui va se maintenir sur les Alpes-Maritimes avec de nouveau cette canicule qui se maintient mais uniquement sur l'extrême sud-est puisque vous le voyez, Météo France a retiré tous les départements autour du Golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse où l'on a eu localement jusqu'à 40 degrés hier et oui, 40 degrés enregistrés dans le Var notamment à Cogolin ou encore pour le Luc 39 degrés du côté de Cuers ou encore près de 39 degrés à Calvi, température donc caniculaire hier, ça devrait s'améliorer à partir d'aujourd'hui, même si le département des Alpes-Maritimes reste placé sous surveillance. Alors côté ciel, c'est assez mitigé ce matin, localement quelques nuages sur les régions du nord, quelques averses ce matin entre le bassin parisien et le nord-est. On a également un temps très brumeux autour du golfe du Lion et je vous le disais quelques orages entre la côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, très peu d'évolution avec toujours un temps relativement calme. Quelques nuages s'accrocheront, notamment sur la façade est, entre le Lyon la Bourgogne ou encore en remontant vers le nord-est sur les régions de l'ouest en Bretagne temps calme et plutôt ensoleillé et puis un ciel parfaitement dégagé autour du golfe du Lyon, avec néanmoins le maintien de la tramontane attention donc au risque d'incendie côté température grand écart ce matin entre nos amis bretons et la côte d'azur avec en moyenne 10 degrés en Bretagne contre localement jusqu'à 25 degrés pour nos amis niçois et dans l'après-midi les températures sont de plus en plus respirables avec 25 degrés à Paris 22 degrés degrés près des côtes de la Manche. On aura en moyenne 27 degrés à Toulouse. Donc vous le voyez, ce sont des températures conformes au normal de saison. Vraiment pas de chaleur. 29 degrés à Lyon tandis que la chaleur se maintient quant à elle autour du golfe du Lyon, 34 degrés à Marseille, 35 degrés à Montpellier températures qui baissent un peu mais qui resteront tout de même très élevées et parfois étouffantes. La suite du programme demain, belle journée avant un changement de temps prévu à partir de samedi soir et de dimanche, près des côtes de la Manche ressenti automnale, et oui au nord de la Loire avec localement des averses beaucoup de nuages et des températures bien fraîches, lundi journée assez mitigée des orages et des températures plus respirables, la semaine prochaine les températures Vont dégringoler et parfois même repasser en dessous des normales de saison, notamment à Béthune dans le Nord. Et bien, les températures s'annoncent vraiment en dessous des normales de saison, avec en moyenne 22 à 23 degrés prévus la semaine prochaine.
5: C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La matinale de CNews C'est avec Chana Lousteau pour toute l'info et Florian Tardif pour l'actualité politique. Bonjour à vous Florian, voici Bonjour Anthony. les titres de votre journal de 7h30. À la une, château gonflable, piscine, barbecue. Les images de la fête de quartier organisée par des dealers à Cavaillon n'ont pas plu au ministère de l'Intérieur. La CRS 27 est envoyée sur place pour éviter les débordements. Cela fait suite à la plainte contre X déposée par le maire de la ville. Premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne aujourd'hui. Emmanuel Macron s'exprimera en début de séance à 11h tout à l'heure. Gabriel Attal a remplacé Papendiaï au ministère de l'Éducation nationale. Quels sont les défis qui l'attendent à ce poste clé On vous dit tout dans ce journal. De nouvelles frappes russes en Ukraine. Les villes d'Odessa et de Mikolaïv ont été touchées. Au moins deux civils tués selon les autorités ukrainiennes. Le président Zelensky réclame une nouvelle fois des moyens aériens pour se défendre. Les punaises de lit, un fléau qui a touché un Français sur dix depuis 2017. Pour ceux d'entre vous qui sont concernés, vous devez le savoir, c'est un véritable enfer. Il existe peu de manières de les éradiquer efficacement. Et bien souvent, il faut faire appel à une entreprise spécialisée. Notre reportage à suivre. Puis en ce week-end de départ en, en vacances, on fera le point sur la météo, bien sûr, avec Alexandra Blanc sur ce plateau. Sera-t-on enfin épargné par les fortes chaleurs On l'espère, vous nous direz tout dans un instant, Alex. Mais tout d'abord, direction Cavaillon, dans le Vaucluse, après la fête de quartier organisée par des dealers le 14 juillet dernier, dont les images avaient circulé sur les réseaux sociaux. La CRS 27 a été déployée sur place.
1: Et le maire de la commune a déposé plein de contrées. et craint désormais des
19: débordements. Toutes les explications avec Marine Sabourin et Célia Judas. La CRS 27 est sur place depuis hier après-midi. Arrivée de Toulouse, cette unité intervient contre les éventuelles violences urbaines et pourrait rester à Cavaillon plusieurs jours. Leur objectif, anticiper au maximum de potentiels débordements, mais également de protéger les habitants. Le maire de la commune a déposé plainte contre X après l'installation illégale de barbecues, piscine et animations au sein de la cité du Dr. M.
20: « Depuis le début euh, sur ce quartier, on travaille euh, ensemble euh, pour euh, lutter contre euh, les drogue, hein, c'est clair, ils sont là, il y en a, euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à les jouer à les indiguer, mais au moins à les à la cette de pour éviter que les gens euh, vivent dans une certaine inquiétude, peur par moment et, et re, surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, comme vous l'avez dit, il y a quelques mois en arrière, où, 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 où il y avait
19: des choses qui étaient inacceptables. » Car ce quartier est bien connu pour ses trafics et ses règlements de comptes. Sur place, les policiers demandent davantage de moyens. Dans cette
15: cité, vous avez des guerres de garde en fait. Et euh, nous, policiers, lorsqu'on doit occuper le terrain, c'est déjà pour sécuriser la population. On n'a pas assez d'effectifs pour cela. C'est pour cette raison que faire venir une CRS, c'est très bien, mais il faudrait franchement qu'elle soit là. Hein finalement, sur, euh, toute l'année.
19: Le ministère de l'Intérieur avait promis du renfort. Dix policiers devaient arriver à la rentrée. Il y aura finalement quatre postes supplémentaires créés. Un chiffre insuffisant, selon les autorités.
0: Et puis, autre fête organisée et financée par des dealers à Nice, cette fois dans le quartier des Liserons. La fête de l'Aïd. Buffet, grillade, boissons, gâteaux, musique tout gratuit. C'est ce qu'on pouvait lire sur des invitations à cette euh, fête le 28 juin dernier. Information publiée par nos confrères de Nice Matin.
1: Il n'en fallait pas davantage pour provoquer la colère et l'indignation des élus locaux. Eric Ciotti a réagi sur Twitter. Il demande, je cite, la destruction de cette zone de non-droit. Selon le député des Alpes-Maritimes, c'est la seule solution pour stopper la mainmise des narcotrafiquants sur ce territoire.
0: Au volet politique premier, conseil des ministres aujourd'hui pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron doit s'exprimer en début de séance à 11h ce matin. On attend également la passation de pouvoir au ministère de la Santé. Aurélien Rousseau va succéder à François Braun. Et puis au logement, Olivier Klein sera remplacé par le duo composé de Sabrina Agresti-Roubache et Patrice Vergriette.
1: Alors hier au ministère de l'éducation nationale, Gabriel Attal a remplacé Papendia. Et alors concrètement, qu'attendent les professionnels du secteur de leur nouveau ministre On a posé la question à Audrey Chanona, secrétaire éducation et pédagogie du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Écoutez.
26: C'est plus une question de méthode qu'une question de personne et de profil. Ce que nous attendons de, de notre nouveau ministre, c'est de l'écoute. Euh, Peut-être limiter maintenant aussi le nombre des, des, des réformes qui deviennent ingérables pour l'éducation nationale, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors après, lors de, de sa passation, hier soir, M. Monsieur, monsieur Attal a, a indiqué vouloir cesser d'envoyer des dizaines de circulaires aux chefs d'établissement et aux personnels enseignants, je pense que ça nous correspondra. Il faut maintenant de l'apaisement, il faut du, du temps éducatif long pour nous et faire en sorte que les corps intermédiaires soient peut-être encore davantage écoutés.
0: Et parmi les huit nouvelles têtes qu'on apercevra aujourd'hui en, en Conseil des ministres, celle d'Aurore Berger qui a fait son entrée au gouvernement l'ex-chef de file des députés Renaissance, elle succède à, à Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités. À l'international, à présent, de nouvelles frappes russes en Ukraine. Elles ont touché les villes d'Odessa et de Mykolaïv. Au moins deux civils tués, selon les autorités ukrainiennes.
1: Et Volodymyr Zelensky a réagi. Il accuse, je cite, les terroristes russes de vouloir détruire la vie ukrainienne. En revanche, il regrette le manque de moyens aériens pour se défendre contre cette offensive de Moscou. Écoutez.
21: En seulement quatre jours depuis lundi, les terroristes russes ont déjà utilisé près de 70 missiles de différents types, près de 90 drones Shadz contre notre État et principalement contre Odessa et la région d'Odessa, Nikolaïv, nos autres villes et communautés du sud du pays. Bien sûr, nos soldats ont réussi à abattre certains missiles et drones ennemis et je remercie chacun de nos défenseurs du ciel pour cela. Malheureusement, la capacité de la défense aérienne ukrainienne n'est pas encore suffisante pour protéger l'ensemble du ciel ukrainien. Nous travaillons avec nos partenaires aussi activement que possible pour ajouter des systèmes de défense aérienne supplémentaires capables d'apporter la paix et la sécurité à Odessa et à toutes les
0: autres villes et communautés de notre pays. Et puis retour en France ce, ce matin, on vous parle également des, des punaises de lit. Euh, pour ceux d'entre vous qui sont concernés, je ne vous apprends rien, c'est un véritable enfer. Elles ont un impact à la fois économique et, et psychologique énorme. Certains vont jusqu'à la dépression. Euh, L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire vient même de rendre un, un rapport sur le sujet. C'est une première, Chana.
1: Réapparu dans les années 90, les punaises de lit ont touché plus d'un foyer sur dix en France depuis 2017. Alors, il existe peu de manières de les éradiquer efficacement. Bien souvent, il faut faire appel à une entreprise spécialisée. Thibaut Marcheteau a pu suivre une intervention. Regardez.
23: Si ces techniciens se protègent autant avant d'intervenir, c'est pour éradiquer en profondeur le nuisible. Je suis en train de m'équiper. Pour se protéger par rapport aux punaises de
10: lit, parce que là on est sur le deuxième passage, il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres, donc là c'est les œufs qui ont
23: éclos. Comme 11% des ménages français entre 2017 et 2022, cet appartement est infesté par les punaises de lit.
10: Là on est en train d'envoyer de la bombe froide qui est à moins 40 degrés
23: pour, pour les faire sortir s'il y en a toujours à l'intérieur. Cet insecte de quelques millimètres seulement gâche la vie du locataire. Et cette année, la prolifération semble encore plus importante. Cet été, ça a doublé de volume, voire triplé. Le téléphone n'arrête
10: pas de sonner et vraiment, c'est uniquement pour les punaises de lit. Donc les punaises de lit,
23: il y a une quantité folle cette année et je ne sais pas pourquoi. Si vous détectez une punaise de lit comme celle-ci, il faut agir immédiatement. Cet insecte prolifère très rapidement, entre 5 et 15 œufs par jour.
10: Si vous voulez traiter par vous-même, il y a la terre de Jatomé qui fonctionne très bien, mais le problème c'est que vous allez cibler. Par contre, si elles sont cachées, introuvables, vous devez faire appel à un professionnel qui va pouvoir les détecter et éradiquer ça au plus vite.
23: Cette entreprise réalise jusqu'à 7 interventions par jour, pour un coût qui varie autour de 400 euros selon le niveau d'infection.
0: Au Texas, où l'avortement est interdit, une femme a été contrainte d'accoucher d'un enfant non viable. Le fœtus de Samantha Cassiano était atteint d'anencephalie, une malformation du crâne et du cerveau très grave.
1: Et elle est morte 4 heures seulement après l'accouchement. La mère réclame d'ajouter des exceptions médicales dans la Constitution et se joint à 12 autres femmes dans une plainte contre l'état texan. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une autre plaignante.
19: Je
25: m'appelle Amanda Zurovski et j'ai frôlé la mort en raison des interdictions inhumaines de l'avortement par l'état du Texas. Lorsque j'ai eu besoin d'une procédure d'avortement d'urgence, alors que j'étais enceinte de ma fille Willow, on m'a forcée à rentrer chez moi et à attendre d'être suffisamment malade pour pouvoir être soignée.
0: Alors voici quelque chose que vous connaissez bien autour de la table. On va parler de la journée, <rire> bah ben oui je sais, hein, je, je vous connais, la journée mondiale de la, la malbouffe. Voilà, euh, ça existe. mal non. Euh, non, non, alors peut-être peut pas vous Florian, mais je sais qu'autour de la table, on, non, on se laisse... Euh, tenter. On ne voilà. c est c est pas un bon pas élève mal. Florian non plus. On désigne par ce terme la malbouffe, toutes les nourritures trop grasses, trop sucrées ou encore trop salées, Chana.
1: On les trouve généralement dans les enseignes de restauration rapide et les conséquences sur la santé sont nombreuses en cas d'excès. Les explications dans ce reportage de Jules Bedeau et de Mathieu Devez.
24: Pour certains, la restauration rapide, c'est... Cinq à six fois par mois
19: Je dirais plutôt par semaine, au moins trois fois par semaine. Très rarement, je dirais peut-être trois fois l'année.
24: Ce vendredi est la journée mondiale de la malbouffe, l'occasion de sensibiliser aux dangers d'une
13: mauvaise alimentation. En premier lieu, l'obésité, ça fait grossir de manger beaucoup, salé, gras, sucré. Deuxièmement, c'est tous les risques cardiovasculaires qui sont liés à l'apparition du diabète, d'un excès de graisse dans le sang et effectivement d'un excès de sel dans le sang. Donc vous êtes menacé.
24: Mais selon certains consommateurs, la malbouffe est souvent bien moins chère que la nourriture saine.
13: Vous allez au grec du coin avec un sandwich avec fromage, vous en allez avoir pour 7 euros. Donc déjà, ça fait du bien au portefeuille et ça fait du bien à la bouche. Donc voilà, c'est pour ça. Donc si vous voulez qu'on mange plus sain, il faut faire des prix attractifs. Le message est passé. Et selon l'Organisation
24: mondiale de la santé, il est urgent de changer nos habitudes alimentaires car depuis 1975, le nombre de cas d'obésité a presque triplé à l'échelle planétaire et la France n'échappe pas au phénomène avec plus d'un Français sur cinq concernés.
0: Encore un gros week-end de départ en vacances. La journée est classée rouge par bison futé l'occasion pour nous de faire un point météo mm -hmm. avec Alexandra Blanc. On a eu encore des, des records de chaleur ces, ces dernières mm -hmm. heures, mais désormais on n'a plus qu'un département oui. en vigilance canicule.
9: Oui, en effet, il s'agit du département des Alpes-Maritimes où les températures vont rester particulièrement élevées aujourd'hui. Mais globalement, ça va mieux. Hier, on avait neuf départements sous surveillance, notamment le Var ou encore les Bouches-du-Rhône ou encore la Corse. Eh bien là, la vigilance a été levée et elle ne concerne plus qu'un seul département. Il s'agit donc du département des Alpes-Maritimes, mais la vigilance devrait évoluer dans les 48 heures qui arrivent. Alors hier, les températures sont restées caniculaires, notamment du côté du Var ou encore de la Corse, avec localement près de 40 degrés du côté de Cuers, 40 degrés également au Luc dans le Var, ou encore 40,1 degrés pour la jolie ville de Cogolin. Il a fait très chaud également à Calvi avec près de 39 degrés température caniculaire. Concrètement, on va voir à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui avec cette chaleur qui va se maintenir autour du golfe du Lyon principalement entre Montpellier, Marseille ou encore les Alpes maritimes, où l'on attend entre trente quatre et trente cinq degrés aujourd'hui.
0: Et Alexandra, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours cette fois
9: Alors si vous aimez la fraîcheur Anthony, les nouvelles seront plutôt bonnes puisqu'à partir de demain, changement de décor c'est souvent le vent qui fait le temps Eh bien à partir de demain, les températures vont commencer à chuter, notamment sur les régions du nord, dimanche journée très maussade euh, près des côtes de la Manche avec parfois un ressenti assez automnal et puis la semaine prochaine euh, s'annonce placée sous le signe de la fraîcheur si vous êtes sur les régions du nord, 22-23 degrés en moyenne attendu tout au long de la semaine euh, du côté euh, des côtes de la Manche. On retrouvera en revanche de la chaleur dans le sud mais sans excès, température beaucoup plus respirable la semaine prochaine. Pour retrouver ces fortes chaleurs, il faudra attendre le 4 août où a priori on aura de nouveau un changement de décor. On a eu très chaud. On va respirer cette semaine, enfin la semaine qui arrive, et après on aurait a priori de nouveau de la chaleur. Mais ça reste à confirmer, on ne peut pas vraiment prévoir à plus de 10-15 jours.
0: Merci Alexandra. On va poursuivre justement sur le réchauffement climatique. Le Groenland qui pourrait fondre encore plus vite que prévu. Shana, c'est le résultat d'une étude scientifique publiée hier.
1: Elle révèle qu'il y a plus de 400 000 ans, la calotte glaciaire avait déjà fondu de plus d'1,5 km. Cette découverte bouscule la croyance selon laquelle la plus grande île du monde est une forteresse qui résiste au réchauffement climatique depuis 2,5 millions d'années. Cela suggère également que toutes les régions côtières du monde risquent d'être submergées dans les siècles à venir.
0: Merci à vous. On va revenir dans quelques instants. Nous aurons la chronique d'Agnès Verdier-Molinier qui est avec nous sur ce plateau. On va parler du coût des arrêts maladie dans le privé et dans le secteur public. À tout de suite. Dans un instant, l'édito d'Agnès Verdier-Molinier, fondatrice et présidente Directrice, je vais y arriver, je vais y arriver ce matin de l'IFRAP, ce sera juste après le rappel de l'actualité signée Shana Lousteau.
1: La CRS 27 a été envoyée en renfort à Cavaillon dans le Vaucluse. L'unité est arrivée hier dans un quartier de la commune. Le maire a déposé plainte contre X et craint désormais les futurs débordements. Ça fait suite à une fête de quartier illégale organisée par des dealers le 14 juillet dernier. Ils avaient installé des animations, des châteaux gonflables et un stand de grillade pour les habitants. Une tonne de pollen de cannabis saisie près de Menton, on l'a appris hier, un camion a été intercepté et son chauffeur interpellé lundi dernier sur l'autoroute alors qu'il se dirigeait vers l'Italie. Les explications du conducteur sur la nature de son chargement étaient peu convaincantes et ont éveillé la curiosité des douaniers. J'en profite pour rappeler que le pollen de cannabis présente un taux de THC plus élevé que la résine ou l'herbe. Et puis les obsèques de Jane Birkin seront organisées lundi prochain à l'église Saint-Roch de Paris. Un écran géant sera installé pour permettre à la foule d'y assister. La cérémonie doit se tenir à partir de 10h et l'accès à l'église sera réservé à l'entourage familial et amical. Je rappelle que Jane Birkin a été retrouvée sans vie dimanche dernier à son domicile parisien. Elle avait 76 ans.
0: Et nous sommes donc avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Ça fait partie des, des réformes que va mener le nouveau gouvernement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui sera discutée à la rentrée à l'Assemblée. Faire des économies sur les arrêts maladie. Il semblerait que ce soit une bonne nouvelle.
25: Bah oui, Anthony, sur le papier, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais le diable se cache souvent dans les détails, parce que finalement, les arrêts maladie qui coûtent 15 milliards d'euros à la Sécurité sociale, c'est clair, c'est trop cher, il y a trop d'arrêts de complaisance, mais en réalité, c'est une vision totalement hémiplégique. Non,
0: pourquoi hémiplégique
25: bah, Hémiplégique, parce qu'on parle de 15 milliards d'arrêts maladie de coûts pour le privé, mais on ne parle pas du public. Donc, 15 milliards, c'est pour 17 millions de travailleurs du privé, alors que c'est 12 milliards pour le coût de l'absentéisme dans le public par an et que si jamais on avait le même coût d'absentéisme pour le privé et euh, pour le public que pour le privé eh bien ça ferait 7 milliards de moins par an ça ferait que 5 milliards et donc euh, on voit bien que les arrêts des agents publics, ils passent sous les radars, parce qu'ils ne passent pas dans les comptes de la Sécu. Et le gouvernement n'y pense même pas, parce que ça ne fait pas partie des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la Sécurité sociale.
0: Et pourquoi les arrêts maladie des agents publics ne sont-ils pas comptés dans les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale Mais
25: Parce que les arrêts maladie du public, en fait, ils sont pris en charge en auto-assurance par les employeurs du public. Ils ne cotisent pas à la Sécu pour ça. Et en clair, les employeurs normalement les salaires et les indemnités n'existent pas. Donc on n'a pas ça dans les comptes de la sécurité sociale.
0: Et donc on n'a pas de baisse de salaire
25: Alors pendant les trois premiers mois, il n'y a pas de changement de rémunération pour les fonctionnaires d'État ou de la territoriale. En revanche, il y a quand même un jour de carence qui est appliqué, alors qu'on sait que dans le privé, c'est trois jours de carence.
0: Et le gouvernement veut augmenter le nombre de ces jours de carence pour faire des, des économies sur les arrêts maladie, justement
25: Oui, mais ils ne veulent faire que pour le privé en augmentant à 7 jours de carence, alors que dans le public, ils ne parlent absolument pas d'augmenter le nombre de jours de carence et qu'on pourrait rester à un jour de carence dans le public et passer à 7 jours de carence dans le privé. Alors, ce n'est pas tout à fait juste euh, d'une certaine manière. Et on peut se dire aussi qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui ne pourront pas euh, les prendre en charge. Donc, finalement, la CPME avait fait une proposition qui était de dire 2 jours de carence pour tout le monde, euh, pas pris en charge. Mais là, on peut se poser la question, est-ce que le même gouvernement qui veut augmenter à 7 jours de carence euh, dans le privé euh, serait capable de passer à 2 jours de carence dans le public Rien n'est moins sûr.
0: Agnès Verdier-Molinier pour l'édito. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Merci, à, Merci vous à vous pour cet édito. Vous restez avec nous dans un instant, l'édito politique, cette fois de Florian Tardif. On va vous parler, je vous le donne en mille, du remaniement. C'est
27: ça oui. Tout à fait. A tout de suite.
0: Bon, c'était le feuilleton politique de la semaine. On a attendu toute la semaine et après plusieurs jours de tergiversation, le remaniement a enfin eu lieu hier soir. Huit changements. Florian Tardif, on en parle avec vous. Des changements pour la plupart à la marge qui clairement ne change pas la face du monde.
27: Oui, vous connaissez peut-être Anthony la formule de l'écrivain italien Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Bon, allez allez -y, allez -y. si nous voulons que tout reste pareil, il faut que tout change. Et bien là, c'est l'inverse, Anthony. Pour que tout reste pareil, il ne faut rien changer, ou presque. Alors certes, il y a eu quelques ajustements hier et quelques sorties remarquées, celles de Marlène Chiappa de Papendiaï ou encore de François Braun Huit ajustements au passage, mais ce ne sont que des ajustements, puisque peut-être à l'exception de Gabriel Attal, le remaniement d'hier, Anthony, ne me paraît pas susceptible d'entraîner un changement de ligne politique majeure. Tout ça pour ça oui Anthony, tout ça pour ça, d'autant plus qu'on nous a dit déjà en coulisses qu'il s'agit en réalité d'un gouvernement de transition. Un autre certainement plus important, peut-être avec un changement de Premier ministre pourrait avoir lieu dans quelques mois, après les sénatoriales et avant les élections européennes. En attendant, le Président compte Essorer Elisabeth Borne, c'est le terme qu'on utilise dans son entourage, essorer, c'est-à-dire aller au front et être confronté à de nouvelles motions de censure déposées par l'opposition puisqu'il faut s'attendre à une rentrée parlementaire de nouveau mouvementée avec l'étude notamment du budget et de la loi Asile et Immigration.
0: Alors ce qu'on remarque néanmoins, c'est qu'Emmanuel Macron a préféré des profils plus politiques cette fois
27: euh oui, Anthony, exit la société civile, Ces personnalités choisies pour leurs compétences et leurs connaissances de leur milieu professionnel, plus que pour leur appétit pour la politique. Et pourtant, c'était le pari d'Emmanuel Macron lorsqu'il est arrivé à l'Elysée en 2017, lors de la formation du premier gouvernement, du gouvernement Philippe. Donc à l'époque, sur 22 membres, Anthony, 11 étaient issus de la société civile, même si je précise au passage que plusieurs avaient fréquenté des cabinets ministériels par le passé. Aujourd'hui Fini l'audace, exit Papendial, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, et François Braun, notamment, l'ancien ministre de la Prévention et de la Santé. Certains ministres proches du Président de la République, poussé pour cela depuis plusieurs mois. C'est le retour de la pôle, voici ce que m'avait dit l'un d'entre eux, et c'est clairement le cas aujourd'hui, lorsqu'on le regarde, le profil des arrivants. On comprend très clairement, Anthony, qu'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont choisi des profils très politiques, macronistes de la première heure ou très proche du chef de l'État. Reste à savoir maintenant si ce changement de tactique finalement permettra de redonner du souffle à ce quinquennat, voire tout simplement, Tony, de le commencer.
0: L'édito politique de Florian Tardif on vous retrouve tout à l'heure à 8h15 avec votre invité politique Nicolas Dupont-Aignan président de Debout la France. Si vous nous rejoignez sur CNews, il est 7h55. Bon réveil à tous. On est ravis de vous accueillir avec Chana Lousteau avec Florian Tardif bien évidemment. L'instant musique, on vous réveille en douceur avec du Calogero ce matin qui a dévoilé le clip du single Le hall des départs, un duo qu'il interprète avec la chanteuse Marie Poulain, le nouvel album de Calogero Amour est attendu à la rentrée. En attendant, on écoute cette chanson, le hall des départs. Là où le temps
23: s'arrête, où le désir s'emballe, je ne sais jamais trop où me mettre.
19: Bientôt on sera proche, de l'arrivée ou du
23: départ. Bientôt on sera loin, pour ça on est toujours en retard. Bientôt on sera proche. Ou loin
19: Mais ce n'est que provisoire Bientôt on se rapproche
1: De l'arrivée ou du départ Bientôt on sera loin, Pour s'en est toujours en retard Bientôt on sera loin Oui, loin. Mais ce n'est que provisoire Dans le
28: bon des départs J'affiche toujours un sourire triste J'ai déjà hâte de te revoir cher suis
0: Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez tout de suite la météo de votre vendredi 21 juillet avec Alexandre Rabot.
5: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
9: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo assez variables aujourd'hui. Au programme, quelques orages, principalement en montagne sur les Pyrénées, le massif central ou encore en allant du côté des Alpes et du Jura. Mais on retrouvera également quelques nuages sur les régions du Nord ou encore sur la Bretagne avec néanmoins toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent. Attention au risque d'incendie, notamment sur le Roussillon. Avec cette chaleur, eh bien, le risque d'incendie restera bien présent aujourd'hui en cette journée de vendredi. Côté température, ça baisse. Tempér température un peu plus respirable aujourd'hui avec donc localement jusqu'à 34-35 degrés autour du golfe du Lyon, entre Montpellier et Marseille. Mais on est quand même bien loin des 40 degrés relevés il y a seulement quelques jours. On retrouvera partout ailleurs des températures à peu près conformes au normal. 27 à Toulouse, 25 degrés à Paris, 26 degrés à Dijon et des températures un petit peu fraîches près des côtes de la Manche avec en moyenne entre 21 et 22 degrés. La suite du programme, demain un changement de temps va commencer à s'amorcer avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions de l'Ouest. On retrouvera donc un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé près des côtes de la Manche dans l'après-midi. À noter également le retour d'un vent d'Ouest et donc conséquence, les températures s'annoncent beaucoup plus respirables la semaine prochaine avec des températures qui devraient d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison pour la semaine prochaine sur les régions du Nord avec un temps un petit peu plus maussade. En tout cas, après la chaleur, on va beaucoup mieux respirer autour du Golfe du Lyon avec des températures qui vont redevenir normales.
5: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 7h59 sur CNews, la matinale c'est avec Chanel Lousteau et Florian Tardif voici les titres de votre journal de 8h à la une ce matin, vous entendrez l'émotion de Delphine, gérante d'un salon de coiffure, son établissement a été réduit en cendres par les émeutiers le 30 juin dernier, des émeutiers qui n'ont probablement pas réfléchi au fait que Delphine est désormais sans salon, sans travail et avec deux fillettes à charge, son témoignage dès le début de ce journal Emmanuel Macron va fixer le cap de son nouveau gouvernement, il s'exprimera à 11h au début du premier concours conseil des ministres de ce gouvernement, huit nouvelles têtes autour de la table ce matin, dont Gabriel Attal, étoile montante de la Macronie, qui obtient le portefeuille de l'éducation nationale. On verra ça dans un instant avec Florian Tardif. Leurs prix sont en moyenne 30% moins chers que ceux des grandes marques, les produits de marques distributeurs. Ils rencontrent un fort succès avec l'inflation, une inflation qui frôle les 21% et parfois plus dans les grandes surfaces. On est allé inspecter vos caddies. le reportage à suivre. Encore un gros week-end de départ en vacances demain la journée classée rouge par bison flûté dans le sens des départs, des départs sous de fortes chaleurs, ce qui accroît aussi le risque de somnolence. Notre reportage à suivre dans le département du Rhône. Tout d'abord, le Parlement qui a adopté hier en urgence la loi pour faciliter les travaux de reconstruction dans les communes durement impactées par les émeutes. Cette loi concerne évidemment les bâtiments publics, mais le ministre de la Cohésion des Territoires n'oublie pas les 1000 commerces vandalisés et pillés. Ce sont les mots de Christophe Béchu face aux parlementaires hier.
1: D'ailleurs, certains de ces commerçants ont tout perdu en hein, l'espace de quelques heures. C'est le cas d'une gérante d'un salon de coiffure à Agen, dans le lot et garonne Son commerce a été pillé puis incendié. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Amory Bucco et Adrien Spiteri ont recueilli son témoignage. Mais, euh, pardon.
2: Delphine est émue en filmant les images de son salon de coiffure ravagé durant les émeutes.
3: Au fond, en face, il les... y avait trois miroirs avec trois fauteuils, donc les postes de coiffage, de, de brushing, tout ça.
2: De son commerce, il ne reste que des ruines.
3: Et voilà ce qui reste. Il n'y a plus le toit, il n'y a, plus... a plus rien.
2: Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il a été pillé puis incendié par des émeutiers.
3: J'ai appelé la police qui, bon, la police m'a dit de suite qu'ils y étaient déjà sur place. Hein. C'est sûr que le samedi matin, quand je suis arrivée, euh, j'étais pas très fière et pas très voilà. Donc j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais après, il euh, me dit, j'essaye de me rassurer en me disant, c'est pas ma maison, il y avait pas mes enfants dedans, j'étais pas dedans. Fin.
2: Delphine espère désormais que les responsables soient punis.
3: Aujourd'hui, je me retrouve. Dans mon salon, ça, mon travail, j'ai deux petites filles derrière. Et ça, c'est qu'eux, sur le coup, ils ne réfléchissent pas du tout à ça. Donc, comme me dit la police, vous n'avez rien demandé à personne, ça vous est tombé dessus. Et voilà, Donc, c'est ce qui est un peu dur. Quoi.
2: Plusieurs individus, dont deux mineurs et un majeur, ont été identifiés. Le majeur a été jugé hier et relaxé faute de preuves. À Agen, le parquet n'exclut pas de faire appel.
0: Ce premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne aujourd'hui, on en parle avec vous Florian Tardy. Florian Emmanuel Macron prendra d'ailleurs la parole dès le début de la séance à 11h.
27: Oui, effectivement, en préambule de ce Conseil des ministres. Alors, ce n'est pas nouveau, Anthony, il l'a déjà fait par le passé, mais ce qui sera important tout à l'heure d'analyser, ce sont bien évidemment les mots choisis par le Président de la République face à ces nouveaux ministres. On parlait tout à l'heure de huit ajustements, et quand je dis les mots choisis, je parle bien évidemment de cap, puisqu'il devrait fixer un cap face à ces nouveaux ministres pour les années à venir. C'est cela qui importe aujourd'hui. Remanier, d'accord, on en parle depuis plusieurs jours, mais in fine, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi faire avec qui maintenant on est au courant mais pourquoi faire ça on attend euh, des explications de la part du chef de l'État explications également euh, attendues par les ministres concernés mais également euh, par les français euh, pour pouvoir euh, relancer entre guillemets euh, vous l'avez compris la machine réformatrice grippée depuis la réforme des retraites puisque effectivement il y a eu cette période des 100 jours il y a eu énormément de textes qui ont été euh, présentés par d'anciens ministres parfois mais maintenant il va falloir les présenter aux parlementaires, en débattre, puis avancer. Florian Tardif
0: du service politique de CNews. Dans le reste de l'actualité, une tonne de pollen de cannabis saisie près de Menton l'a appris hier. Un camion a été intercepté et son chauffeur interpellé lundi dernier sur l'autoroute alors qu'il se dirigeait vers l'Italie, Chana.
1: Oui, les explications du conducteur sur la nature de son chargement ont été peu convaincantes et ont éveillé la curiosité des douaniers. Au total, 1013 kilos de drogue ont été découverts pour une valeur marchande. D'environ 10 millions d'euros, le pollen de cannabis présente un taux de THC plus élevé que la résine
19: ou l'herbe.
0: On vous parle également ce matin de cette histoire à peine croyable euh, qui montre quelque part le niveau d'incivilité de certains de nos concitoyens. Une alerte attentat a été déclenchée mercredi euh, dans les gares de l'île Europe et de l'île Flandre. Le périmètre a été bouclé après euh, l'appel d'un passager signalant qu'un homme armé se trouvait à bord d'un train en provenance de Paris. Chana.
1: Sauf qu'une fois sur place, les forces de l'ordre n'ont rien trouvé dans le train. L'homme qui avait passé l'appel voulait en fait ralentir le trafic pour ne pas rater sa correspondance. Le récit est signé à Moribucco.
6: La gare de l'île Europe et de l'île Flandre bouclée ce mercredi matin après une alerte attentat. C'est un passager d'un train en provenance de Paris à destination de Lille qui a sonné l'alerte. Il a indiqué qu'il y avait dans son train eh bien, un homme armé susceptible de commettre un attentat. Alors, cet appel a été pris extrêmement au sérieux euh, par les autorités. Euh, le, le périmètre a été bouclé. Les deux gares euh, de l'île, hein, l'île Europe et l'île Flandre, ont été évacuées. Et puis, eh bien, de nombreuses forces de l'ordre se sont remises sur place. Bien sûr, euh, des policiers, j'allais dire, classiques, mais aussi euh, le RAID, les services de déminage ou encore les militaires de l'opération euh, Sentinelle. Hein, en fin de matinée, le train dans lequel cet appel avait été passé, finalement, arrivé en gare de l'île Europe, a été minutieusement euh, fouillé par les policiers, mais mais rien n'a été trouvé dans ce train, ni euh, terroriste, ni arme. Et donc, euh, l'auteur euh, de cet appel hein, a été aussitôt interpellé. Il s'agit euh, d'un homme de 30 ans, euh, dénommé euh, UNB, déjà connu de la police et de sa compagne, hein, une jeune femme âgée euh, de 27 ans. Ils ont tout tous les deux été placés en garde à vue. Et là, stupeur, eh bien, ils ont indiqué euh, devant les policiers qu'ils avaient passé cet appel malveillant, tout simplement, pour ne pas rater un train, ne pas rater leur correspondance. Alors la procureure de, de Lille, hein, Carole Etienne, a, a expliqué sur Twitter eh bien, que ces deux personnes encourent deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ça, c'est pour le plan pénal. Mais bien sûr, la note pourrait peut-être beaucoup plus aller sur le plan civil.
0: Votre consommation à présent, alors que les prix dans les grandes surfaces ont explosé en l'espace d'un an, beaucoup d'entre vous ont pris l'habitude de faire leurs courses différemment et les grands gagnants, Shana, ce sont les, les marques de distributeurs.
1: Mais La tendance s'accélère. Il faut dire que les produits qu'elle propose sont 30% moins chers
7: que ceux des grandes marques nationales. Sarah Varni. Les chariots se remplissent moins et les Français délaissent les grandes marques pour se tourner vers les marques distributeurs. L'inflation culmine à près de 21%. Alors les Français adaptent leurs courses et sont contraints à la déconsommation. Au premier semestre, les marques distributeurs ont vu leur volume se maintenir, alors que ceux des grandes marques chutaient jusqu'à 8,2%, moins 13,3% pour les produits labellisés bio. Le premier prix, lui, a vu ses volumes bondir, près de 13% en un an. Les Français cherchent à protéger leur porte-monnaie et ont donc pris de nouvelles habitudes de consommation.
6: On peut avoir de bonnes découvertes dans les marques distributeurs. Bref, faut tester. Quoi. Tout augmente, euh, ouais. que ce soit du bio ou quoi que ce soit, ouais. tout est augmenté. Donc, euh, je ne vois pas trop de différence. C'est vrai que parfois,
8: les marques distributeurs sont bien notées, voire mieux notées que les autres. Je pense notamment
7: euh, au Mousse, on a des bonnes découvertes. <rire> les magasins de proximité, bien que plus chers, limitent le recul de leur volume à 3,1% depuis janvier. Et avec leur montée en gamme ces dernières années, les hard discounts comme Lidl, Aldi ou Netto attirent de plus en plus de Français. Les enseignes suivent donc la tendance et augmentent de 5% le nombre de produits des marques premier prix au détriment des marques nationales. Moins de choix donc dans les rayons pour des courses plus raisonnables.
0: Encore un, un groupe, pardon. Encore un gros week-end de départ en vacances, demain la journée, classée rouge par bison futé dans le sens des départs, des départs sous de fortes chaleurs, ce qui accroît le risque de somnolence. D'ailleurs, la somnolence est l'une des premières causes d'accidents mortels de la route.
1: Et sur le terrain, les gendarmes sensibilisent les vacanciers, parfois trop pressés de rejoindre leur destination. Illustration dans l'Isère et dans la Drôme avec ce reportage d'Olivier Madigné et de Marine Sabourin.
10: On il cas euh, sécurité routière, puis aujourd'hui, le volet prévention. Ça marche. Voilà. Merci.
18: Voilà, monsieur.
8: Opération sensibilisation au ph de saint Saint-Quentin-Falavier. Les gendarmes de l'ISER distribuent ces kits somnolence composés d'une gourde et de brochures indiquant les diverses recommandations pour éviter de somnoler au volant. Une prévention importante selon les vacanciers.
0: C'est très bien parce que justement, au moins, ils nous expliquent des choses qu'on ne suit
10: pas forcément.
8: Afin d'éviter de s'endormir en conduisant, les autorités recommandent de bien aérer son véhicule, de s'hydrater régulièrement. De privilégier les repas légers et de s'arrêter toutes les deux heures pour faire une pause. Sur l'autoroute des vacances dans la Drôme, les automobilistes que nous avons rencontrés semblent plutôt vigilants.
12: On fait beaucoup de pauses et on, on roule. Étant retraité, on roule rarement de nuit. Donc, euh, somnolence,
13: non, je, ça, ça m'arrive pas.
12: Alors, souvent, je suis sujet à la somnolence, surtout après un petit repas. Dans ce cas-là, c'est ma femme qui prend le volant. On est tous sujets à la
14: somnolence il faut s'arrêter. Quand on commence à voir les yeux qui piquent, il faut s'arrêter. En France,
8: la somnolence au volant serait responsable d'un accident mortel sur cinq.
0: Restez avec nous dans un instant à 8h15, l'interview politique de Florian Tardif qui reçoit aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Ils sont déjà en place. Florian Tardif et son invité politique Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. On les retrouve dans un instant. C'est juste après le rappel de l'actualité signée Chana Lousteau.
1: Premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne aujourd'hui. Et on apprend ce matin qu'Emmanuel Macron prendra la parole dès le début de la séance à 11h. Le remaniement a été officialisé hier et les premières passations de pouvoir ont déjà eu lieu. Au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a remplacé Papendiaï. Et puis jusqu'ici, chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger a fait son entrée au gouvernement au ministère des Solidarités. De nouvelles frappes russes en Ukraine, les villes d'Odessa et de Mikolaïf ont été touchées et au moins deux civils tués selon les autorités ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a réagi, il accuse, je cite, les terroristes russes de vouloir détruire la vie ukrainienne. En revanche, il regrette le manque de moyens aériens pour se défendre contre cette offensive de Moscou. Et puis aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la malbouffe. Oui, cette journée existe. On désigne par ce terme toutes les nourritures trop grasses, trop sucrées ou encore trop salées. On les trouve généralement dans les enseignes de restauration rapide. Mais attention, en cas d'excès de consommation, cela peut générer des risques cardiovasculaires, du diabète et de l'obésité.
0: Et place à l'interview politique de Florian Tardy. Vous recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan, le président de Boula France.
27: Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes député de l'Essonne et président de Boula France. Votre téléphone n'a pas sonné — Heureusement. <rire> — Pourtant, ce n'est pas, pas un scoop. On ne peut pas dire que, que vous êtes proche du, du président de la République. Ce remaniement, on en parle. Vous en pensez quoi pour que rien ne change Il ne faut rien changer. —
11: Exactement. Un non-événement. Tout ça pour ça. Faire attendre toute la France pour euh, ce jeu de chaises musicales qui est pathétique. Si je retiens une chose quand même, c'est le rétrécissement du gouvernement autour des copains, une petite bande. Quand on voit le ministre de la Santé... Euh, sa femme est directrice de l'assurance maladie. Elle avait géré le Covid. Elle était chez McKinsey avant. Son père, à elle, est député, rapporteur du budget. Son frère est député. Enfin, il y a un entre-soi. C'est la République des copains D'une petite bande de techno qui obéissent à des intérêts. Et c'est ça le drame. Moi, je ne vais pas tomber dans la critique des personnes. Ce qui me désespère, et je pense qu'il désespère les Français, c'est qu'on a l'impression que face à un chaos, parce qu'il y a quand même eu une guérilla urbaine pendant plusieurs jours, il euh, y a un déficit commercial abyssal, il y a un déficit budgétaire abyssal, il euh, y a une guerre en Ukraine, on a l'impression qu'en fait Emmanuel Macron a disparu, qu'il joue avec des gens, ses proches, il joue avec eux, en fait, mm -hmm. et que les mesures, les solutions qu'attendent les Français... Euh, sur l'électricité, le prix d'électricité, on en parlera, parlera parce que j'ai pris une initiative là-dessus. Mmh. Mais euh, sur d'autres domaines, la sécurité, l'immigration, euh, l'école de la République, sur tous ces points, bah, rien. Mais
27: est, Il est très est... attendu, il y a énormément d'attente de la part des Français sur, euh, sur ces différents sujets que, que vous avez égrenés euh, à l'instant. Et pourtant, le président de la République va prendre la parole à 11h. On avait annoncé une expression euh, de, du, du chef de l'État... Peut-être dans, dans, dans un grand journal télévisé ou euh, dans la presse écrite euh, nationale ou régionale. Finalement, il prend la parole en préambule du Conseil des ministres. Là encore, en un événement
11: Non, c'est plus grave que cela, je crois. Mmh. C'est qu'en fait, il n'a plus rien à dire aux Français. Puisqu'il ne s'exprime plus devant les Français. Il, il ne donne pas de cap à la nation. Vous savez, euh, tout le monde sait que je suis dans l'opposition, un des opposants les plus acharnés. Mais vous pouvez être un opposant et reconnaître que la politique menée, il y a un cap, une vision, qui n'est pas la mienne, mais qu'elle existe. Non, le pays est à la dérive. Et c'est ça qui est effrayant. Euh, qu on a connu quand même les plus grandes émeutes depuis la guerre. Seconde qui appellent oui, appelle des mesures, et on les connaît ces mesures, euh, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'école, euh, sur la désespérance sociale. Il, il y a des choses à faire. Et c'est qu quoi, c'est un, un manque de courage chose. politique non, je pense qu'il a perdu. Je pense qu'en fait, il ne connaît pas le pays, il ne l'a jamais connu. Ça a été euh, un président de communication, la communication, et qu'à un moment, vous ne pouvez pas éternellement communiquer. Il y a un moment, le rôle d'un président de la République, c'est quand même de fixer un horizon, un cap, d'agir et de régler les problèmes des Français. Or là, le seul horizon, s'il y a un horizon, il faut être honnête, j'en oubliais un, c'est la soumission à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas président de la République. Il est gouverneur de Madame van der Leyen. Il obéit à Bruxelles. Et il liquide la France. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Par manque de mesures précises. Et encore une fois, j'ai toujours proposé des solutions à chaque critique. J'ai proposé 20 mesures au lendemain des émeutes très précises euh, qui pourraient rassembler les Français. Si on faisait des référendums, je pense qu'elles seraient approuvées à 80%. Sur quelles questions Sur par exemple la sécurité euh, construire des places de prison plus rapidement, utiliser les casernes désaffectées, euh, recruter 10 000 assistants juridiques pour aider les procédures judiciaires dans les commissariats, puisqu'il y a des dizaines de milliers d'affaires bloquées, de plaintes pressées sans suite, il faut débloquer la chaîne judiciaire. Euh, sur l'immigration, rétablir les frontières nationales, expulser les délinquants étrangers. Euh, sur l'école, rétablir des cours d'instruction civique, mieux payer nos enseignants. Euh, sur les économies, les gaspillages, j'ai écrit un livre où va le pognon, il y a 40 milliards d'économies à faire. Là, demain matin, qu'est-ce qu'on fait Redéployer l'argent. Enfin, il y, y a tellement de choses à faire dans notre pays euh, qu'on soit de droite revenir... ou de gauche. Ce pas un problème de droite et de gauche. C'est que les Français voient euh, un homme perdu à la tête de l'État. Parce qu'en fait, je crois que le jeu de communication qui a distrait les Français pendant un moment ne les amuse plus du tout parce qu'ils ont compris que c'était faux. Ça se fracasse sur la
27: réalité. Pour revenir au, au, au remaniement, sur l'école, vous l'évoquez à l'instant, ce sujet important. Au combien, Papandiaï, Gabriel Attal, vous en bah, pensez quoi C'est une bonne
11: nouvelle d'ailleurs, Papandiaï s'en aille, mais c'était la, la, la trouvaille d'Emmanuel de, Macron au bout mmh. d'un an. Maintenant, pour quelle politique Si c'est pour mener la même politique Ça ouais. va filer droit, on nous dit dans son entourage. Oui, ben voilà, voilà. Non mais c'est tragique, ça va filer droit. Mais ils prennent les Français pour des imbéciles, qu'est-ce qu'attendent les Français est-ce que l'autorité des professeurs va être confortée Est-ce qu'il va y avoir plus de cours de français Est-ce que même il va y avoir un professeur dans chaque classe à la rentrée Est-ce qu'on va relever le niveau des enseignants dans les recrutements Voilà, ça ce sont les questions
27: importantes pour la France. Vous auriez fait mieux qu'Emmanuel euh... Macron ah, bah, dans le contexte euh... actuel, la guerre en Ukraine, l'inflation euh,
11: Oui, et il n'y a pas que moi qui aurais fait mieux. Parce que le problème de fond, je vous le dis, c'est qu'il n'y a pas une politique. Où est l'intérêt de la France Je vais vous donner un exemple prix l'électricité. On en parle. Je veux en parler parce que vous avez le écrit une lettre ouverte pour à sortir tous les notamment
27: du marché européen.
11: Oui, parce que je lis dans la presse, mmh. les médias, que le prix augmente et personne ne dit pourquoi. Parce qu'on a indexé le prix français sur le prix européen, qui lui-même est indexé sur le gaz en Allemagne. Or nous, on produit l'électricité nucléaire française à 42 euros le mégawatt. Et aux Français, on leur vend à 100, 200, et le marché libre est entre 90 et 200, et il a été à 500. Et qui fait du profit Les opérateurs privés. Ils achètent à EDF à 42 euros, ils revendent aux consommateurs. Et qui paye Le consommateur, l'artisan et l'État qui fait un bouclier tarifaire. On est dans un monde de fous. Et tout ça pourquoi Parce Emmanuel Macron obéit à des intérêts privés, de fournisseurs privés, qui se gave, et parce qu'il obéit à Bruxelles et qu'il ne veut pas mécontenter l'Allemagne, qui détruit l'avantage comparatif de la France qu'est le nucléaire. Est pour Est ça que, que les... c'est
27: acceptable C'est pour ça que les Français ne croient plus en
11: leur politique, justement. Mais bien sûr. Mais je vais vous donner autre chose. Pourquoi sur ce tarif de l'électricité Parce qu'on va dire, oui, Dupont-Aignan, il veut sortir de l'Europe, c'est impossible. Eh c'est curieux. L'Espagne et le Portugal l'ont fait. Est-ce que l'Espagne et le Portugal sont sortis de l'Europe
27: Après c'est peut-être moins complexe, la France est... est au milieu justement non, 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 de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de l'Allemagne. C'est simple,
11: l'Espagne et le Portugal ont dit il n'y a aucune raison qu'on paye l'électricité tellement plus cher alors qu'on la produit pas cher. La France produit pas cher son électricité et est obligée de la vendre très cher et qui s'engraisse des opérateurs privés et qui paye L'État, c'est-à-dire le contribuable.
27: C'est aussi de mauvais choix politiques. On a sous-investi dans notre parc nucléaire. Oui, mais pas seulement. Là, le parc nucléaire a été remis en État.
11: Il faut réinvestir. Euh, il y aura pour une ce, pour augmentation. Pour le coup, vous saluez
27: cette décision euh, oui. prise. Ce revirement, on peut parler de virage politique oui. de la part d'Emmanuel Macron.
11: J'ai critiqué quand il a fermé Fessenheim. J'approuve quand il décide de nouvelles centrales. Mais je n'approuve pas quand, par exemple, il suffirait d'une signature au bas d'une d'un d'une lettre à Bruxelles pour faire comme l'Espagne et le Portugal et alléger la charge des Français alléger la charge du budget et rendre de la compétitivité à nos entreprises, à nos PME je rappelle qu'on est au record de défaillance d'entreprises là donc moi ce que j'attends et, et je crois que les Français d'une manière générale, c'est des actes c'est pas des slogans de communication inventés par McKinsey ou n'importe quel communicant, euh, j'allais dire un gros mot voilà la réalité mais quand est ce qu'on va agir? Et pourquoi on n'agit pas? Parce qu'il y a des gros intérêts derrière. À Bruxelles, okay. des entreprises, mmh. à Bruxelles, les super profits de certains, l'industrie pharmaceutique, Monsieur Aurélien Rousseau, qui a quand même le nouveau ministre de la Santé, quand même. Il a été responsable de l'ARS dile de France en pleine crise Covid. Tout à fait. Des milliers de morts. Mmh. Et il est promu mmh. ministre de la Santé. Il était directeur de cabinet de madame Borne, et il y a un mois, je crois qu'il a fait un tweet en disant qu'il en avait marre, qu'il voulait s'en aller.
27: Ça faisait plusieurs mois qu'il voulait s'en aller. Oui, mais alors pour Il se ministre, passait pas bien euh, entre deux.
11: Et alors il va être ministre de Madame Borde. cohérence. Au sommet On est chez les fous, excusez-moi. Si un, P, un chef de PME, mmh. ceux qui me regardent, qui sont patrons de PME, s'ils géraient leur PME comme est géré le gouvernement, mais elle aurait fait faillite depuis longtemps. Donc le problème de fond, c'est quand est-ce qu'on remet de l'ordre Quand est-ce qu'on a un cap Et moi je vais vous dire, je ne, je ne vois pas sincèrement Comment ça peut durer 4 ans Et j'aimerais que l'opposition aussi se réveille et s'unisse. Parce que je trouve que dans l'opposition... Pour faire tomber le gouvernement. Oui, parce que je pense que dans l'opposition, euh, et je suis un peu minoritaire là-dessus, il faut être honnête, uh -huh. il y a trop de résignation et l'opposition est un peu endormie, c'est-à-dire qu'elle considère qu'on va attendre 4 ans. Mais dans quel état va être le pays dans 4 ans Or, il y a des dispositions. Jean-Louis Debray, tiens uh -huh ancien président du Conseil constitutionnel, a déclaré récemment que pour Emmanuel Macron, la seule solution, c'était l'arbitrage du peuple. On ne peut pas continuer à gouverner sans légitimité populaire, contre le peuple. Donc référendum ou dissolution Il bah, y a dissolution, référendum, destitution. Ou destitution. Bon, euh, Premier point, les Républicains, je m'adresse à eux, les Républicains nous ont dit, au moment des retraites, <rire> il a manqué neuf voix pour la motion de censure, vous vous souvenez euh, les républicains ont dit mais quand ça sera grave on votera la motion de censure alors moi je dis à Eric Ciotti est-ce que la situation n'est pas grave aujourd'hui, donc à la rentrée votez la motion de censure on fait de nouvelles élections législatives et je peux vous dire que si on s'unit tous mmh. des républicains au rassemblement national de reconquête à debout la France il y a une majorité pour redresser la France et on n'attend pas quatre ans on n'a pas le droit de laisser les français quatre ans euh, subir ça
27: le problème des politiques, c'est peut-être de ne pas être en capacité de voir ce qui se passe dans le pays, d'être confronté au réel. Vous avez notamment évoqué le cas d'Emmanuel Macron qui ne connaît pas très bien le, le pays. On parle de Nice depuis plusieurs jours, de ce qui se passe à Cavaillon. Chaque jour, au presse, nous avons un, un nouvel exemple de ce qui se passe concrètement dans, dans nos quartiers pour les habitants de ces quartiers, à savoir que ce sont les dealers qui dirigent dans certains quartiers en France. Oui,
11: mais je le dis depuis dix ans et peut-on La République recule, qu'est-ce qu'on fait mais, mais on agit, j'ai proposé au monde, après les émeutes. Un, on envoie l'armée pour chercher les armes, pas pour intervenir, parce que c'est pas l'ordre On envoie l'armée
27: dans tous ces quartiers
11: Quartier après quartier, pas pour rétablir l'ordre, attention. Pour fouiller et récupérer toutes les armes. Ensuite, on durcit les peines contre les trafiquants de drogue. On change le fonctionnement judiciaire. C'est pourquoi je parlais du recrutement. Il y a suffisamment d'étudiants de droit qui n'ont pas de boulot qui pourraient aider les policiers dans les commissariats pour avoir des procédures judiciaires fortes. Euh, on revoit le code de procédure pénale. On se donne les moyens. Mmh. Mais ça ne se fera pas... Alors, soyons francs. Si je vous disais aujourd'hui qu'on arrive au pouvoir et qu'en huit jours, euh, on a démantelé le trafic de drogue, ce ne serait pas vrai. C'est une méthodologie... Lourde, longue, mais un vrai plan de guerre. Et ça, ça exige un changement radical. Euh, C'est pas avec Dupont-Moretti et Darmanin qu'on va y arriver, pardonnez-moi, désolé d'être désagréable.
27: L'État est faible avec les forts,
11: fort avec les faibles, selon vous Bien évidemment. Et puis à part ça, euh, la police, la gendarmerie est utilisée pour, faire, euh, pour, euh, pour le, le quotidien. Et, et vous savez, les policiers n'en peuvent plus parce qu'ils voient les dealers plus riches que tous ceux qui travaillent. Donc le trafic de drogue est la gangrène du pays, ça exige à tous les niveaux un changement. Il ne faut pas avoir garde des sceaux un ancien avocat de, des
27: trafiquants. Excusez-moi. Bon, je parlais d'état faible avec les forts, fort avec les faibles, il n'y a pas tout le temps. Il y a eu un exemple hier avec cet Algérien de 23 ans qui devait se marier avec une Française de 29 ans. Euh, le mariage n'a pas été officialisé par Robert Ménard, le maire de Béziers. Cet Algérien a été interpellé, placé en cra expulsé. On y arrive. Ben, ça prouve que quand il y a la volonté,
11: on y arrive. Mais qui est-ce qui est intervenu C'est Robert Ménard. C'est pas le préfet. C et donc, cela veut dire quoi Cela veut dire que, contrairement à ce qu'on fait croire aux Français, mmh. parce que je crois qu'il y a beaucoup de résignation dans le pays parce que les gouvernants disent c'est pas possible, mais contrairement à ce qu'on fait croire aux Français, il y a quantité de dispositions législatives qui ne sont pas appliquées. On a voté des dizaines de lois qui sont dans les mais placards. Et le
27: préfet dit, j'applique la loi. Hein. Et ben alors, il Tout simplement appliqué. la loi. bah ben oui.
11: Mais alors pourquoi il a fallu que Robert Ménard refuse de marier Ça. Bon. Donc cela veut dire quoi Cela veut dire qu'il y a un problème de moyens parfois, il y a un problème de disposition législative rarement, il y a un problème de volonté politique. Et c'est pourquoi on ne peut pas attendre 4 ans. Euh, c'est pourquoi l'opposition aussi a une responsabilité dans l'état du pays. Je pense que l'opposition... Moi j'aimerais qu'il y ait des états généraux de l'opposition, là, euh, cet été, je, je ne comprends toujours pas pourquoi Marine Le Pen, Éric Zemmour, Éric Ciotti, moi-même, on est dans des couloirs.
27: État généraux de la droite, donc.
11: Au-delà de la droite. Le mot « droite euh, » est réducteur parce que vous avez des millions de Français qui ne se reconnaissaient pas dans la droite, mm -hmm. qui n'en peuvent plus d'Emmanuel Macron et qui veulent l'ordre juste. Et donc, je dis aux responsables politiques, mais je ne peux pas les forcer, arrêtez vos petits jeux. Pourquoi vous vous réunissez pas... Vous croyez que dans 4 ans... Vous bah entendu pas pour l'instant <rire> Donc j'espère que l'été va les faire réfléchir. Et j'espère surtout, parce que moi j'entends la base. La base nous dit, mais pourquoi vous n'êtes pas capable de vous unir pour par exemple présenter des candidats aux législatives les mêmes partout
27: C'est ça que comprennent euh, pas les Français, je crois. Eh bien oui, ben ils ont raison.
11: Donc moi je demande aux Français de pousser à la base pour que les responsables politiques de l'opposition se réveillent et ne laissent pas de répit à Emmanuel Macron et qu'il y ait une censure votée à la rentrée parce qu'on sait bien que ce gouvernement ne fera rien.
27: Une petite toute dernière question pour vous. Vous avez annoncé qu'il y aura une liste de à France aux Européennes, d'accord, mais avec qui Ah ben, on verra. Quelle tête de liste S'il y a
11: une entente possible avec d'autres, j'en serais ravi. Donc il y aura une liste de Boula France, je mais potentiellement si aujourd'hui je... une liste. Mais vous savez, je ne vais pas prêcher l'unité. Vous pouvez vous
27: rallier à, à une autre liste.
11: Pas me rallier, faire une liste globale, une liste commune. Commune pour envoyer un signal à l'opinion. Je ne vais pas vous tenir un propos d'union sur ce plateau. Mmh et vous dire je veux ma liste, ma liste, ma liste, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est que forcer les responsables politiques de notre pays à changer d'attitude et à comprendre que 4 ans, ce n'est pas possible. Moi, j'ai pas envie de retrouver en 2027 mon pays en lambeaux et me dire, j'ai pas fait ce que je devais faire pour euh, tendre la main à mes partenaires.
27: Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Merci, Merci d'avoir été notre invité ce matin. Anthony Favali c'est à vous.
0: Une image à vous montrer en direct ce matin, la passation de pouvoir imminente entre François Braun et Aurélien Rousseau au ministère de la Santé. Cette image en direct que vous voyez à l'instant, en attendant tout à l'heure le premier conseil des ministres pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne.
1: Et justement, on rejoint tout de suite Elodie Huchard en direct de l'Elysée. Bonjour Elodie. Alors on apprend ce matin qu'Emmanuel Macron va prendre la parole dès le début de la séance. Hein.
28: Oui, effectivement, et c'est un format assez original qu'aura choisi le président de la République. Alors, en général, il arrive que lors de Conseil des ministres avec un nouveau gouvernement, le président de la République fasse un petit propos liminaire et que la presse puisse y assister. Mais cette fois, on attend une, des, une prise de parole beaucoup plus importante, puisque c'est la fameuse prise de parole sur les 100 jours. Alors, on savait que l'Elysée hésitait sur le format, un temps envisagé une interview dans la presse quotidienne régionale. Et bien, finalement, le président choisit de s'adresser aux Français en même temps qu'à ses ministres, à 11h du matin, au cœur de l'été. On sent finalement que ces 100 jours qui avaient été beaucoup scénographiés où il y avait beaucoup de suspense autour, où on parlait de cette prise de parole qui était tant attendue, finalement on sent que l'exécutif a envie d'en faire un non-événement puisque on voit que ça n'est pas du tout une prise de parole solennelle ou bien une grande interview. Et puis vous le rappeliez, effectivement, c'est le premier conseil des ministres de ce gouvernement, borne 3. Les ministres sont attendus à 11h. Alors pour certains d'entre eux, eh c'est un changement de poste mais ils sont habitués à l'exercice. C'est le cas par exemple de Gabriel Attal. Et puis pour huit d'entre eux, eh c'est la première fois qu'ils viendront à l'Elysée en temps que ministre et puis vous le disiez également les, évidemment les choses s'accélèrent puisqu'il faut faire les passations de pouvoir pour que les ministres puissent arriver à 11h en ayant évidemment pris les clés de leur ministère
0: Et ensuite, tout cela en direct avec vous Elodie Huchard, merci à vous, merci également à Célia Barotte qui est derrière la, la caméra Florian Tardif François Braun qui quitte le gouvernement, Papendia, est-ce que c'est finalement l'échec de ce pari qu'avait fait Emmanuel Macron, celui d'insuffler de, des ministres issus de la société civile dans ses gouvernements Oui, on se
27: souvient du tout premier gouvernement d'Emmanuel Macron, c'était sous l'ère Philippe en 2017 où ce choix avait été fait de mettre au sein du gouvernement plusieurs membres issus de la société civile, c'est-à-dire des personnes qu'on choisit pour pour leurs compétences et euh, leur connaissance de leur milieu euh, professionnel, plus que pour leur appétit euh, pour la politique. Il y avait d'ailleurs eu 11 membres du gouvernement sur 22 qui étaient issus à l'époque euh, de la société euh, civile. Alors aujourd'hui, fini l'audace, vous l'avez euh, expliqué euh, à l'instant, exit François Braun exit euh, Papendiaï. Certains ministres proches du président de la République poussaient en ce sens depuis un certain temps, puisqu'ils estimaient qu'il n'y avait pas assez de, de politique au sein euh, du gouvernement. C'est le retour... De la pole, voici ce que m'avait dit un, un membre du gouvernement, très proche du, du président de la République il y a peu, et c'est très clairement le cas aujourd'hui, puisqu'on l'a vu avec euh, ces euh, nouveaux membres au sein donc de, de ce gouvernement euh, Borne 3, ils sont euh, tous très politiques, euh, macronistes pour certains de la première heure, ou très proches du président de la République. Reste à savoir maintenant si cela euh, suffira à redonner du souffle à ce quinquennat d'Emmanuel Macron.
0: Vous parliez de Gabriel Attal qui remplace donc Papendiaï au ministère de l'éducation nationale. Alors concrètement, qu'attendent les professionnels du secteur de leur nouveau ministre? On a posé la question ce matin à Audrey Chanona du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale
26: c'est plus une question de méthode qu'une question de personne et de profil. Ce que nous attendons de, de notre nouveau ministre, c'est de l'écoute. Euh, Peut-être limiter maintenant aussi le nombre des, des, des réformes qui deviennent ingérables pour l'éducation nationale, je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors après, lors de, de sa passation hier soir, M. Monsieur, monsieur Attal a, a indiqué vouloir cesser d'envoyer des dizaines de circulaires aux chefs d'établissement et aux personnels enseignants, je pense que ça nous correspondra. Il faut maintenant de l'apaisement, il faut du, du temps éducatif long pour nous et faire en sorte que les corps intermédiaires soient peut-être encore davantage écoutés.
0: Et puis direction Cavaillon dans le Vaucluse après cette fête de quartier organisée par des dealers le 14 juillet dernier. Vous vous souvenez probablement des, des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. La CRS 27 a été envoyée en renfort.
1: Oui, puisque le maire de la commune a déposé plein de eux. et craint désormais des débordements. Toutes les explications de
19: Marine Sabourin et Célia Judas. La CRS 27 est sur place depuis hier après-midi. Arrivée de Toulouse, cette unité intervient contre les éventuelles violences urbaines et pourrait rester à Cavaillon plusieurs jours. Leur objectif, anticiper au maximum de potentiels débordements, mais également de protéger les habitants. Le maire de la commune a déposé plainte contre X après l'installation illégale de barbecues, piscines et animations au sein de la cité du Dr. M. Depuis
20: le début, euh... Sur ce quartier, on travaille euh, ensemble euh, pour euh, lutter contre euh, les trafics de drogue. C'est clair, dire qu'ils sont pas, il y en a. Euh, je ne suis pas sûr qu'on arrive à les jouer à les endiguer, mais au moins à les réduire à la situation pour éviter que les gens euh, vivent dans une certaine inquiétude, peur par moment, et mais re, surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, comme vous l'avez dit, il y a quelques mois en arrière où il y avait des choses qui étaient inacceptables.
19: Car ce quartier est bien connu pour ses trafics et ses règlements de comptes. Sur place, les policiers
15: demandent davantage de moyens. Dans cette cité, vous avez des guerres de, de gangs en fait, et euh, nous, policiers, lorsqu'on doit occuper le terrain, c'est déjà pour sécuriser la population, on n'a pas assez d'effectifs pour cela. C'est pour cette raison que faire venir une CRS, c'est très bien, mais il faudrait franchement qu'elle soit là, finalement, sur uh, toute l'année.
19: Le ministère de l'Intérieur avait promis du renfort. Dix policiers devaient arriver à la rentrée. Il y aura finalement quatre postes supplémentaires créés. Un chiffre insuffisant selon les autorités.
0: Les trafiquants qui prennent soin de lisser leur image dans les quartiers. Autre fête organisée et financée là aussi par des dealers. Ça se passe cette fois dans le quartier des, des Liserons à Nice. La fête de l'Aïd. Buffet, grillade, boisson, gâteaux, musique, tout gratuit. C'est ce qu'on pouvait lire sur des invitations à cette fête le 28 juin dernier. Information publiée par nos confrères de Nice matin, Chana.
1: Et il n'en fallait pas davantage pour provoquer la colère et l'indignation à des élus locaux. Eric Ciotti a réagi sur Twitter. Il demande, je cite, la destruction de cette zone de non-droit, selon le député des Alpes-Maritimes. C'est la seule solution pour stopper la mainmise des narcotrafiquants sur ce territoire.
0: Et puis à l'étranger, de nouvelles frappes russes en Ukraine. Les villes d'Odessa et Nikolaïv ont été touchées. Au moins deux civils tués selon les autorités ukrainiennes.
1: Et Volodymyr Zelensky a réagi. Il accuse, je cite, les terroristes russes de vouloir détruire la vie ukrainienne. En revanche, il regrette le manque de moyens aériens pour se défendre contre cette offensive de Moscou.
0: Puis ce matin, on vous parle des punaises de lit. Euh, retour en France, évidemment, pour ceux qui euh, sont concernés parmi vous, c'est un, un véritable enfer. J'espère que vous n'y avez non, jamais été confronté, Florian euh, C'est la grande
27: peur que, après les vacances.
0: Sachez que ça a concerné plus d'un Français euh, sur dix depuis euh, 2017. Elles ont un impact à la fois économique et, et psychologique énorme, parfois jusqu'à la dépression pour ceux qui y sont confrontés. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de rendre un, un rapport sur le sujet. C'est une première, Chana.
1: Réapparues dans les années 90, les punaises de lit ont touché plus d'un Foyer sur 10 en France depuis 2017. Il existe peu de manières de les éradiquer efficacement. Bien souvent, il faut faire appel à des agences spécialisées. Thibaut Marcheteau a pu suivre une intervention. Regardez.
23: Si ces techniciens se protègent autant avant d'intervenir, c'est pour éradiquer en profondeur le nuisible. Je suis en train
10: de m'équiper pour se protéger par rapport aux punaises de lit. Parce que là, on est sur le deuxième passage.
23: Il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres. Donc là, c'est les œufs qui ont éclos. Comme 11% des ménages français entre 2017 et 2022, cet appartement est infesté par les punaises de lit.
10: Là, on est en train d'envoyer de la bombe froide, qui est à moins 40 degrés, pour, pour les faire sortir
23: s'il y en a toujours à l'intérieur. Cet insecte de quelques millimètres seulement gâche la vie du locataire. Et cette année, la prolifération semble encore plus importante. Cet été, ça
10: a doublé de volume, voire triplé. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Et vraiment, c'est uniquement pour les punaises de lit. Donc les punaises de lit, il y a une quantité folle cette année et je
23: ne sais pas pourquoi. Si vous détectez une punaise de lit comme celle-ci, il faut agir immédiatement. Cet insecte prolifère très rapidement, entre 5 et 15 œufs par jour. Si vous voulez
10: traiter par vous-même, il y a la terre de Diatomé qui fonctionne très bien, mais le problème c'est que vous allez cibler. Par contre, si elles sont cachées, introuvables, vous devez faire appel à un professionnel qui va pouvoir les détecter et
23: éradiquer ça au plus vite. Cette entreprise réalise jusqu'à 7 interventions par jour pour un coût, qui varie autour de 400 euros selon le niveau d'infection.
0: Et puis au Texas, où l'avortement est interdit, une femme a été contrainte d'accoucher d'un enfant non viable. Le fœtus de Samantha Casiano était atteint d'anencephalie, une malformation du crâne et du cerveau assez grave.
1: Il est mort 4 heures seulement après l'accouchement. Cette femme réclame d'ajouter des exceptions médicales dans la Constitution et se joint à 12 autres femmes dans une plainte contre l'état texan. Je propose d'écouter le témoignage
25: d'une autre plaignante. Je m'appelle Amanda Zurowski et j'ai frôlé la mort en raison des interdictions inhumaines de l'avortement par l'état du Texas. Lorsque j'ai eu besoin d'une procédure d'avortement d'urgence, alors que j'étais enceinte de ma fille Willow, on m'a forcé à rentrer chez moi et à attendre d'être suffisamment malade pour pouvoir être soignée.
0: Le vignoble bordelais attaqué par le mildiou, c'est une moisissure qui touche les exploitations à 90% cette année dans le département de la Gironde. Les viticulteurs n'avaient jamais vu une propagation d'une telle intensité, Chana.
1: Ils espèrent la reconnaissance de calamités agricoles de la part de l'État. Tout cela est notamment la conséquence des fortes chaleurs et de l'humidité. Mathilde Ibanez.
15: Je suis dégoûté, je suis écœuré de voir quand on voit, quand on voit ça, quand on voit tout le travail d'une année. C'est un coup dur pour Julien Luro. Ce viticulteur fait face au mildiou,
16: un champignon pathogène qui attaque les feuilles de ses vignes puis ses grappes. Qu'on voit bien,
15: elles n'ont pas été taillées, elles ont, voilà, tout, est, tout est mort. C'est un vrai nid à Midiou, à flavescence Dorée. Et on voit juste à côté mes vignes qui sont à moins de 4 mètres des friches. Donc je suis entouré de 17 hectares de de friche euh, sur, sur, sur mes parcelles, autour de mes parcelles. On voit bien la contamination directe. En ayant fait 11 traitements cette année, on voit bien toutes les grappes qui sont, qui sont mortes, qui sont desséchées. Qui... Voilà, donc là, c'est un 100% de, de, de perte de récolte. Hein. Comme lui, de nombreux
16: viticulteurs sont victimes de ce champignon qui s'est propagé avec les fortes précipitations et une chaleur très humide de ces dernières semaines. Pour lutter contre cette épidémie, un plan d'arrachage a été décrété par le gouvernement en juin dernier. Mais cette initiative arrive trop tard.
17: La difficulté qu'on a, c'est que ces aides arrivent finalement en fin de saison viticole, alors que si elles étaient arrivées plus tôt, en début de saison, on aurait pu peut-être enlever ces, ces hectares-là et on pense quand même euh, avoir une action, ça aurait eu sûrement une action sur l'implantation euh, du, du milieu. Sur les 108 000 hectares du Bordelais, 90% des
0: vignes seraient touchées par l'épidémie. Alors je sais que Shana et Alexandra mmh. ne boutent pas leur plaisir devant non. un fast-food. <rire> ça je l'ai bien compris depuis le début mmh. de l'émission. Qu'en est-il de Florian Tardif Est-ce que vous cédez de temps en temps à la tentation De temps en temps. Ah, c'est le moment nous de. Nous, malheureusement. Oui, mais comme tout le monde est moi aussi, Florian, c'est le moment de, de vous repentir <rire> puisque c'est la journée mondiale de la malbouffe. Vous savez, cette nourriture trop grasse, trop sucrée ou encore trop salée.
1: On les trouve généralement dans les enseignes de restauration rapide et les conséquences sur la santé sont nombreuses en cas d'excès. Explication dans ce reportage de Jules Bedeau et de Mathieu Devez.
24: Pour certains, la restauration rapide, c'est. Cinq à six fois par mois
19: Je dirais plutôt par semaine, au moins trois fois par semaine. Très rarement, je dirais peut-être trois fois l'année.
24: Ce vendredi est la journée mondiale de la malbouffe, l'occasion de sensibiliser aux dangers d'une mauvaise
13: alimentation. En premier lieu, l'obésité, ça fait grossir de manger beaucoup, salé, gras, sucré. Deuxièmement, c'est tous les risques cardiovasculaires qui sont liés à l'apparition du diabète, d'un excès de graisse dans le sang et effectivement d'un excès de sel dans le sang. Donc vous êtes menacé.
24: Mais selon certains consommateurs, la malbouffe est souvent bien moins chère que la nourriture saine.
13: Vous allez au grec du coin avec un sandwich avec fromage canet, vous allez en avoir pour 7 euros. Donc déjà, ça fait du bien au portefeuille et ça fait du bien à la bouche. Donc voilà, c'est pour ça. Donc si vous voulez qu'on mange plus sain, il faut faire des prix attractifs. Le message est passé. Et selon l'Organisation mondiale de la
24: santé, il est urgent de changer nos habitudes alimentaires. Car depuis 1975, le nombre de cas d'obésité a presque triplé à l'échelle planétaire. Et la France n'échappe pas au phénomène, avec plus d'un Français sur cinq concernés.
0: Allez, encore un gros week-end de départ en vacances. La journée est classée rouge demain par bison futé dans le sens des départs, des départs sous de fortes chaleur, avec des risques accrus de somnolence. D'ailleurs, la somnolence est l'une des premières causes d'accidents mortels sur la route, Shana.
1: Et Yves Carr, porte-parole de Mobilité Club France, était notre invité ce matin. Il nous a donné les bons gestes à adopter au volant.
26: Regardez.
12: C'est un conseil de base, mais s'arrêter toutes les deux heures, tranquillement, profiter pour, pour boire un peu, s'étirer, se mettre à l'ombre. Donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, des, des, des conseils assez élémentaires. Mais vraiment, l'idée de s'arrêter régulièrement, euh, de s'hydrater et de faire une pause tranquillement, que le trajet des, des vacances soit déjà euh, le, des vacances, bah, c'est important dans l'idée.
0: Et pour ces départs en vacances, justement, Alexandra, je voudrais qu'on fasse un petit point avec vous sur la météo. Alors déjà, ces dernières heures, on, on a eu de fortes chaleurs, on a eu quelques records et là, on a toujours un département en vigilance
9: orange oui, ça s'améliore quand même hier à la même heure. On avait neuf départements placés sous surveillance. Là, il n'en reste qu'un seul. Il reste le département des Alpes-Maritimes où les températures s'annoncent de nouveau caniculaires aujourd'hui. Mais globalement, ça va mieux. Hier, on a battu quelques records. Les températures ont parfois dépassé les 40 degrés dans le Var, notamment du côté de Cogolin, de Cuers ou encore en allant un petit peu plus au sud, du côté de Calvi, avec localement près de 39 degrés enregistrés hier. Donc vous le voyez, ces températures particulièrement élevées pour la saison, notamment entre le Var et la Corse. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux puisque les températures vont un peu baisser même si ça va rester assez chaud autour du Golfe du Lyon avec 34 degrés prévus à Marseille aujourd'hui ou encore 35 degrés à Montpellier. Vous le voyez sur la carte.
0: Et à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours
9: Alors, si vous êtes sur les régions du Nord et que vous avez choisi la Bretagne ou encore la Normandie pour partir en vacances, ça s'annonce assez mitigé la semaine prochaine puisque demain, globalement, il fera assez beau. Mais dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va arriver par les régions de l'Ouest. Et vous le voyez, un temps très nuageux prévu cette semaine, la semaine prochaine, au nord de la Loire, avec des températures qui vont dégringoler. On va retrouver un flux océanique et des perturbations chez nos amis anglais. Et donc, conséquence, si vous êtes au nord, vous aurez un temps mitigé mais plus vous irez vers le sud en vacances, plus vous aurez du beau temps. La canicule va s'arrêter à partir d'aujourd'hui voire de demain dans le sud avec des températures un peu plus respirables prévues la semaine prochaine. Fin de la canicule pour avoir de nouveau de fortes chaleurs. Il faudra attendre à peu près le 3 ou le 4 août. Donc on a une petite semaine,
0: ce sera une petite semaine de, de, ré,
9: de répit mais ça Merci. va être frais hein, sur le nord. Attention Anthony, si vous êtes en Normandie ou encore en Bretagne... On sort presque le ciré la semaine prochaine. Bon,
0: là où il fait encore un peu frais, euh, mais peut-être pas pour longtemps, c'est le Groenland qui pourrait fondre plus vite que prévu. C'est le résultat d'une étude scientifique publiée hier. Elle révèle qu'il y a plus de 400 000 ans, la calotte glaciaire avait déjà fondu de plus d'un kilomètre et demi.
1: Et cette découverte bouscule la croyance selon laquelle le Groenland résiste au réchauffement climatique depuis 2,5 millions d'années. Et ça suggère également que toutes les régions côtières du monde risquent d'être submergées dans les siècles à venir.
0: Et voilà, on arrive à, à la fin de cette matinale. Euh, un petit mot euh, pour vous remercier infiniment, Chana Lousteau, pour ces deux dernières semaines. Je dis ça parce que Chana euh, Lousteau, euh, elle a le droit, elle a bien le droit, elle, elle le <rire> mérite, elle va partir en vacances. Euh, donc je vous souhaite tout d'abord d'excellentes vacances. Je vous Merci remercie surtout. pour l'accueil que vous m'avez fait dans cette matinale. De même pour Alexandra Blanc aussi qui m'a accueilli. Euh, Florian Tardy, vous restez encore oh. un peu ou...
27: Oui Bon, Mais je c est c est en la journée journée. vous peut-être un peu moins <rire> seul
0: si vous restez là Florian Tardy. Genre, je reste,
27: pas... euh, je, vous,
0: je vous accompagne. Merci Mais en tout c'était un vrai merci. plaisir de
1: partager le plateau avec vous pendant ces deux dernières semaines et je pense que mes camarades me rejoindront euh, là-dessus. C'est vrai. Je vous embrasse. Tous un plaisir. Deux, Je vous
0: souhaite de, de merveilleuses vacances. Euh, merci. Merci à tous merci les téléspectateurs qui nous regardent. On revient lundi <rire> pour une nouvelle matinale. Ne bougez pas, vous restez avec nous tout de suite. L'heure des pros avec Elliott Deval. A tout de suite.